0: ja Jaha, ska vi köra nu alltså? Det gör vi. Vi håller ju på med att se att han inga här. Men
1: <laughs> de här ja, vi är får så väl, bra. Vi de väntar här... med detta då. Ja, om du pratar så kan jag fortsätta med mina sista mm. tänder här va?
0: Det är sån här, vad heter de? Det är här
1: mellan Ja,
0: precis, mellanrumsborste. Mellantans- det är tändernas rums... bästa vän. Det är en stark rekommendation till alla våra lyssnare Gör man det en gång om dagen så får man fina och friska tänder, bra tar bort köttet. Vi är inte ens sponsrade.
2: Nej.
0: Om man pratar väl om det här. Ja, skitsam. Nu går vi vidare. Hur mår du?
1: Jag mår bra, speciellt nu när jag har så här fina tänder.
0: Eller hur? Det lyfter liksom. Mm, det gör ju det. Mm, kompletterar den här strålande personligheten som är du.
1: Men är det inte uh, lite så idag att uh, tänderna visar lite din ekonomiska ställning?
0: Jo, men jag tror att det är faktiskt så att det är uh, liksom lite klassamhällets återkomst på något sätt. Att man idag har blivit mer... Uh, Uppdelat mm. Faktiskt Ja men faktiskt för så var det ju förr Ja uh, uh-huh. mm. ha, Har vi bytt liksom fokus På, på den här podden liksom Nästa vecka ska vi prata om
1: Personlig hygien I övrigt då, <laughs> eller
0: <laughs> I övrigt ja, det är en bred podd Det får man ändå säga, det, det måste här, man ge oss
1: Det här är munhygien nu <laughs>
0: mm. Väldigt
1: viktigt att man sköter det i en podd
0: Just jag ska hitta något recept på hur man kan göra egen dio eller någonting då till nästa gång.
1: Nej vänta, vem var det som hade egen tandkräm? Va? Jag, jo, det var någon jag såg på tv som hade gjort egen tand. Jo, gifta vi första ögonkastet från något annat land. Mm-hmm. Tänk dig precis att ha giften med någon snubbe han så här och han och lukta gott och klär mm. sig fint. Och så ska du sova med honom och så står ni i badrummet och killen drar fram sin egen tandkräm.
0: Ja, ja det, 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 får, det måste man vara i stunden tror jag får veta hur man ska reagera på <laughs>
1: ja, du har väl livlig fantasi
0: Jo men alltså funkar det bra Snygga vita tänder då kan man ju bli intresserad Och då kanske man tycker att nu borde vi ju verkligen Marknadsföra det här Kolla vad det är för någonting Men annars generellt skulle man ju bli lite skeptisk Vad är för fel Det är inte så att det lyder brist på tandkräm direkt
1: mm. det kanske är något ekologiskt tänk.
0: Ja Jag känner att du gärna vill hänga kvar i det här ämnet Men, men jag provar igen ja, Hur mår du? <laughs> för övrigt alltså.
1: För övrigt för utan min munhygien. Mm. Ja, men jag mår bra. Vi sitter här på en lördag. Det brukar vi inte göra.
0: Ja, jag är full av det. jag tycker det är så härligt att podda på när man är, har varit ledig för att du vet man har en helt annan energi va. Mm. känner jag. Jag tycker och, man är mycket piggare och mycket, mycket mer. Ja, kepsar det. Ja, och, och liksom kolla och, och, alltså <laughs> ah. jag blev 25 <laughs> helt plötsligt. Ah. Jag förstår ingenting. Jag fot inte
1: Superläcker är det.
0: Han fotar nu.
1: Ja. ja, jag kommer att ta hans telefon ifrån honom innan vi
0: lägger ut. Sa du att jag var superläcker? Ja,
1: men jag tycker du. Är...
0: Gud, ja. händer i Tänk att det krävde så lite. Här har jag kämpat i... Tio år minst för utseendet, och så var det bara att ta på sin kaps. Så mycket som vi
1: har pratat om frisyr, och jag har missat att du har gått och klippt det. Och så var det ja, caps. precis. Ja. Det
0: kan vara så. Jag säger inte att det är så, men det kan vara så att jag har kaps för att jag, inte, jag missade min frisörtid som det bokat. Aha. Mm-hmm.
1: Men det blev vi succé ändå.
0: Det gick jättebra. det är bra.
1: Och vi har fått ja. hitta en gäst på en lördag också.
0: Ja, bara det är ju en bedrift. Inte minst från gästens sida.
1: Vet du, jag tänkte på um, toppen. Aha. Av två, ja, av två anledningar. Mm-hmm. Det ena var för att jag var på bio igår och så såg jag en liten trailer för nya Top Gun filmen kommer så. Jaha. Och sen för att gästen kommer hit på, på motorcykel då.
0: Kom gästen på
1: motorcykeln Ja Varför tror du trodde tror annars att alla går runt med hjälm eller?
0: Och just det här hjälm, jag, det glömde jag bort. <laughs> Vardå, man ska veta vad jag sa. det kan vara balansfråga <laughs> och det kan vara allt möjligt. <laughs> jag hade glömt bort det jag kom på det nu. Att jag hon hade ju faktiskt en hjälp. Kom. Men det är... mm. Jag gillar
1: den där filmen top Gun väldigt, väldigt
0: mycket. Usch, jag blev så stressad för jag tänkte nu säga om Toppgun och ska hon börja fråga vad det här handlar om. Du kommer inte vet. ihåg nej, alltså. nej,
1: nej, nej, men du kommer ihåg vissa scener med ingen minns handlingen. Eller hur? Alltså, jag gillar top- Jag är beredd att byta eller lägga till ett extra namn i mitt namn. Okej. Okay. Gun. <laughs> Jag kalla mig för
0: top gun. Top Ja. Ja, vad fint det. Top Jag gun pistol på engelska. Jag tänkte gun, what a just gun, men Det är som att mina syna alltså de här neuronerna i hjärnan de, de, de liksom
1: är det är
0: som att de har checkat att alla rax Så det går så långsamt. Men jag ska hitta fram.
1: Ja, men jag tror att våra gäster är bra, mycket piggare och mer på och.
0: Det får vi hoppas, det får vi hoppas. Ja.
1: Välkommen Sara.
0: Ja, välkommen. Vad oh. roligt att höra här.
3: Tack, 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 tack. Uh-huh. Tack så mycket. Jag har varit själv förvånad faktiskt. Jag hade kanske inte kommit hit, men jag visste inte att det var lördag. Så att... ah. Jaha, en till med lite
1: droger i kroppen.
3: <laughs> Och sen känner jag faktiskt att jag är lite besviken. Jag har fortfarande inte fått någon sån här tandpetare. Oj! Jag sitter här och, är, och, 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 och ni, liksom är rena i munnen. och jag Att man inte
0: ah. Bara åt för ja. sig, tar två. Och det här var ju genant. Ja. ja, det var lite mm, genant. Mm. Mm.
3: Men annars så känner jag mig välkommen. Tack så mycket. Det var härligt,
0: mm. det är meningen.
1: Mm. Och eh, vi vet ju inte riktigt vad avsnittet kommer att handla om idag heller. Nej, det är spännande. Mm. Ja. Men vi har ju förstått att du har ett företag. Just det. Som heter helhjärtat vara.
0: Och egentligen så räcker det med namn för att man blir så här. Och det låter så. Mm. Ja,
3: vad betyder det egentligen?
0: Helhjärtat sånt Ja, men för mig, då associerar jag till så här: Jag blir lugn bara namnet. Helhjärtat. Det låter så omfamnande. Det är liksom. Eh... Men det är tillägg också. Mm,
2: mm.
3: Helhjärtat
0: center. Vara. vara. Helhjärtat vara. Ja. 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 Det kan man ju tolka på två sätt i och för sig. Helgärt att vara att det ligger i vara staden. Ja. Eller helgärt att vara att, liksom, att man är i ett state of mind på något sätt.
1: Och nej, nu tänker jag på någon tv-reklam.
0: Mm.
1: Det här, där jag tänkte att det var inte så säljande när någon sa att eh, aha, och det här bara varar och varar och varar. <laughs> det var Va? typ, jo, men jag tror att det var så här: ah, om du smörjer på den här krämen, det bara varar och varar. och varar. <laughs> Den här fick. Tänkte, det är inte så fräscht.
0: Nej, det är inte så fräscht. Nej, precis. Nej, verkligen. De inte vi tänkt har några varandra. upplägg nu då, i alla
1: fall av tolkningen på, på ja, företagsnamnet. Vis. Så nästa gång det är så när vi ser på, förresten, jag har bytt namn på. <laughs> <laughs> Nej, men det var
3: lite intressant. Jag tror att det finns faktiskt ett företag just som heter Helhjärtat Ivara. vara. Aha. Så att det var en sån där liten grej i början när jag startade 2008. Men vi hade bra kommunikation. Så att eh, jag kunde ha namnet Helhjärtat vara Det gick då. Mm-hmm. Men han... du var nog inne rätt där Jag tror att det kom av just att vara Varat, alltså tillvaron att just Varat mm. Och att stå helhjärtat i Det som jag upplevde var Viktigt
1: Så att det, det var, du var inne på det Sen har vi ju den man. andra jag sagt, rämpor, bara. bara, bara. <laughs> Men vad får man för möjligheter om man skulle lyfta luren eller gå in på hemsidan och kika? Vad, vad När man, ja, man kommer ut till
3: hemsidan så ser du direkt vad det handlar om. Okay. Jag har liksom ett fokusområde kan man säga. Och det är Reconnective Healing. Så att mm. tillvaron, om man säger så, som jag arbetar med handlar om Reconnective Healing. Är det här ett
1: nytt begrepp för oss Spela.
0: Nej, det, eller jag, alltså jag har ju hört Reconnective Healing många gånger. Mm. Men eh, jag kan inte säga att jag riktigt vet vad det är. Nej. Men det är ju därför vad du är Vad har du hört här.
3: då? Ja men precis, det är ju intressant tänker jag så här. Vad man har, om man har redan från början en idé om vad det är. Det är jag egentligen
0: nyfiken
1: på. Jag skulle vilja, nu är det jag som tjej gissar då. Ja. Uh-huh. Jag tänker så här, någonting vi har pratat om förut. Det är ju så här själsbitar. Och då tänker jag så här att själsbitar som man liksom pusslar ihop sig själv igen.
0: Mm, fint. Ja, det var fint. <laughs> <laughs> alltså, det känns som ett här filosofiprogram på PR. Ja, ja. ja, men det var, ja. Vi måste få... Jag ref- tänker reconnected healing. Alltså att uh, reconnect... Ja, precis. Ja, återkoppla till sin själ på något vis.
1: Ja, mm-hmm. det lät bra. Nu har hon precis gått in på hemsidan och ändrat förklaringen för vad <skratt> <skratt> det var. Oh Men gud, det var ju inte jag sa. <skratt> <skratt> Vi måste ju få till den här YouTube-kanalen för nyss när du bara satt och tänkte till. Alltså, jag önskar att alla kunde se när du sitter och tänker innan liksom.
0: Ja men den. det är den förseningen som går här uppe men det...
1: Ja men jag tror jag är drabbad, drabbad av samma
3: idag ja, så det att vi, är så. vi
1: får ha någon sån liten fördröjning liksom som...
0: Jätteskönt, vi gör det i grupp Ja, ja. <laughs> alltså jag är vill vara
1: lite utanför för jag känner mig jättesnabbt ja, du är ja, ja, ja. men det är bra,
0: ja. det behövs också att komma in ja, från ja, sidan Och bara mm. Jag, och jag och tror det är så
1: att jag petar för hårt med den här Alltså nu syns det En sitter och blör i tandkrätten Ja det ska ja. blöda då vet man att
0: tar På Tannen var lite mobil man är det ju?
1: Och jag som har bokat i på den här kliniken på tisdag klockan.
0: Ja, just det! Aha,
1: nu känns det inte alls bra. Ja, vad var vi nu? Ja, förlåt.
0: Eh, nu ska vi gå tillbaka till. Men jag är lite nyfiken. Vad, vad är det Reconnective Healing?
3: Jag tänk, alltså, jag önskar ju att man kunde ha bara en snabb sån här kortförklaring. Men, men jag skulle kunna säga att grunden är upphovsmannen Eric Pearl som... Var kiropraktor, drev en välrenominerad kiropraktorklinik i Los Angeles Och eh, han hade några märkliga upplevelser personligen. Som efter det eh, så började hans patienter, han hade ju patienter som kiropraktor, eh, säga till honom att de kunde känna hans händer utan att han tog i dem. Så att jag tänker det att du kommer till kiropraktorn och så jobbar han med justeringar. Och sen så stod han bredvid och patienterna uttryckte liksom att de kunde känna hans händer. Han sa, ja, well well well, liksom. Lägg av. Men det var fler och fler patienter som kom och uttryckte det här. Och så småningom så började han liksom leka med det här. Så att när han var färdig, liksom justerat färdigt så sa han åt patienterna att blunda en stund och liksom bara ligga. Och sen liksom började han laja med händerna runt personernas kroppar. Och de började liksom uttrycka att de hade olika upplevelser med förändrat medvetandetillstånd. De såg ljus, färger, Hade en, en känsla av att det var fler i rummet. Det var några som sa liksom, men vad är det som kom in? Det är ingen som kom in. Det är bara jag här liksom. Några som sa vad är det som cirkulerar, något som cirkulerar i taket?
0: Men gud! <laughs> ja.
3: Som han, tänkte han också. Vad är detta? Liksom, vad är detta? Ingen aning. Sen började patienterna kommer tillbaka och berättar om olika former av sensationell läkning. För att nämna några så handlade det om, på den tiden, det här var i början på 90-talet, så var det AIDS-relaterade sjukdomar, det var cancer, det var cerebral pares, det var epilepsi och liknande. Och varför jag tar upp det är inte för att säga att det här arbetet handlar om att läka och bota den formen av sjukdomar eller syndrom. Men att det var just de händelserna som gjorde att det blev så oerhört spektakulärt runt omkring vad som skedde på den här mottagningen. Därför att de här patienterna hade ju kopplingar till sjukhus och läkare. Och läkare återkom och liksom ringde och hörde av sig till Eric Perl för att fråga vad gör du för någonting? Och han sa, ja, ja har ingen aning. Säg det inte till någon. Berätta inte för någon. blir <laughs> jag med licens. <laughs> Nej men allvarligt. Han, han, han förstod inte vad det var. Det var, det var stora grejer som var liksom, i, i görningen. Så att han, han visste inte riktigt hur han skulle göra med det här. Han, han gick, han brukar säga det, han gick till någon sån här. Eller började bläddra i tidningar för att titta på. För det stod ut ju att handla om healing. Liksom. Bläddra i tidningar för att hitta den mest liksom personen som såg mest vettig ut för att ringa upp och fråga hej, kan du berätta för mig vad det är jag gör för någonting? Och sökte sig fram på olika sätt genom att fråga människor som kunde healing. Han upplevde att det skilde sig åt rätt mycket i approachen, alltså hur hur, hur han förhöll sig till det som hände och också att det var skillnader i vad som skedde i interaktionen. Och sen fick han kontakt med olika forskare knutna till Harvard, Stanford Yale bland annat. Och de började kika på vad som hände och där någonstans, bland annat genom forskning som gjordes på University of Arizona under en man som heter Gary Swartz som har forskat på subtila energier tror jag, sedan 60-talet bland annat och healing och sånt. Så kunde man se att det faktiskt var någonting som som hände. Och man började säga att det här handlade om ett brett spektrum av frekvenser. Och att det var frekvenser som man inte hade sett tidigare. Och man gav dem namnet Reconnective Healing Frequencies. Ungefär så. Och sen eh, började folk säga, kan du lära oss? Och han sa, jag förstår inte riktigt hur det ska jag gå till. Jag står här och viftar med mina händer. Ser ut som en idiot som man brukar säga. Så gå och vifta med händerna och så ser ni vad som händer för egen del. Men det visade sig... Att de som på något sätt hade interagerat med det här, började själv ha förnimmelser och upplevelser. Och personer knutna till dem i sin tur hade olika upplevelser av läkning och förändring i i tankemönster, livsupplevelser som var av godo. Så att han han provade i en mindre grupp att lära ut utan egentligen veta han, han berättade så här känns det för mig så här gör jag prova och se och sen har det här vuxit egentligen till att han i sen 90-talet då har rest jorden runt året om otröttligt för att berätta och hålla föredrag och eh, kurser i ämnet och längs med vägen fick det namnet Reconnective Healing det hade ju inte något namn i början Ungefär Vilken så. grej. Ja.
0: Men gjorde man studier på detta då? Alltså vid de man har gjort också, studier. Inte,
3: ä, om universiteten i sig, utan det, ä, i regel så har det varit forskare som har varit kopplade to, till universiteten, så var de rent fysiskt skedde, det vågar inte jag svara på. Ja, just det, men det har gått men, vidare. Men, ja, precis. Ä, och ä, ä, Ja, det har gjort studier. Man har tittat ä, bland annat på Eh, vad som händer i kroppen, och vad som händer i biofältet, och vad som händer i vad ska man säga i eh, vad kallas det på svenska? alltså the, the, Fälteffekten, the field, alltså runt i, i rummet och även i större. Ungefär som när man kollar vad som händer i fälteffekten under stora konserter eller när stora eh, grupper människor samlas och såna saker. Den Aha, just forskning. Och sen har man också gjort eh, studier där man har tittat. Jämfört med olika andra metoder, olika healingmetoder, eh, jämfört med fysioterapi och sådana här saker. Så att det finns lite olika studier man har gjort, tittat på eh, om det på något sätt kan förändra eh, DNA, vilket har visat sig att det kan då på ett positivt sätt. Så att, ja, man har kikat på lite olika.
0: Vilken olika grej! Mm. Vad säger du Maria?
1: Jag sitter och funderar på vad... Vad är det läkande kommer ifrån? Sitter jag och klurar. Och försöker säga att. Var det någonting du sa som jag missade. Så att jag inte hängde med. för Jag tänker på, ibland när man pratar med folk som. Håller på med healing. De pratar om sina guider. Och, och då tänkte jag att. Varifrån kommer den läkande kraften. I den här typen av healing. Är det just det, så personspecifikt. Att det är bara de här vissa människorna. Utvalda människorna som kan utföra det här. Eller är det. Något alla kan lära sig. Det är det jag sitter och funderar på. Jag
3: börjar bakifrån då. Alla kan lära sig. Alla kan lära sig. Mm. Och
1: Också just för
3: att det här är någonting som vi alla har tillgång till. Och att det då inte handlar om idén, eller vad man ska säga, approachen. Liksom att det här är någonting som vi kopplar upp oss till för att kanalisera ner kraft och sedan sända till en person eller... Uh, utan att det snarare handlar om någonting som vi faktiskt är och som vi alltid har tillgång till uh, och som vi kan lära oss lyssna till och när vi lär oss lyssna till det så, så får vi också möjligheten att vara en, uh, mer den multidimensionella varelse som vi faktiskt är och där, där ryms healing och healing handlar ju liksom om helhet, healing handlar ju om inte bara, inte bara att läka någonting fysiskt så som vi ofta Kanske kopplar det till jag jag har fel här. Jag vill ha hjälp med just den saken. Utan healing här tittar vi mer stort på. Alltså healing egentligen när saker och ting runt oss är helt. När vi är hela som individer. Och när vi står i en tillvaro som är hel. Skulle jag kunna säga. Sen kan kan jag prata hur mycket som helst om det.
1: Ja, så att
3: vad, svarar jag på frågan då? Alltså vad vi, vad vi, vad vi, vad vi vad ska man säga, interagerar med är ju då istället idén om att vi alla är förenade. Om man då kanske använder begreppet oneness som kanske folk känner till. Och sen brukar man på lov att bena upp det också. Men, men om vi bara kikar på att idén om att det finns en intelligens- universell intelligens som vi alla har möjligheten att, att vara medvetna om. Och i den medvetenheten så har vi också tillgång till eh, helheten på så sätt. Och i helheten så finns healing. Därför att där är vi healing, där är vi helhet, där kommer vi ihåg hur vi är hela. Inte eh,
0: logiskt, alltså nu,
3: just jag säger det, utan på ett, ett, ett större plan.
0: Jättebra förklarat också. Vad är det? Jag, ja, oh. Verkligen.
3: Då använder jag tampietan lite.
0: Ja, gör det. <laughs> ja, jättespännande och jätteintressant. Men jag tänker då göra små poänger med andlig och spirituell heling. Mm. Um, för där tänker man ju också säga att man liksom den här källan. Som, som man,
3: spiritualistisk då är. Ja, eller, exakt. Ja, ja, ja. Andlig healing. ja. Mm.
0: Alltså energin kommer ju ändå från den här källan. Alltså det känns lite som samma fast ändå inte.
3: Ja och ibland tänker jag att det har väldigt mycket att göra med hur man... vad säger jag approach? Vad heter det på svenska? För, hur man förhåller mm. sig till liksom idén om vad det är man gör. Och jag, jag har också tittat eh, mer på just andlig healing. Eh, för att jag har haft kanske en dragning till... Eh, Eh, spiritualismen på så sätt eh, och där skulle jag nog kunna säga att det finns eh, paralleller i hur man tänker runt det man gör men kanske inom den andliga healingen så finns det ändå en idé om att det är fast det beror på. Där, mm. där vill jag inte vara specifik men, men det finns ska man säga skolor där, där man kanske är mer eh, krast inriktad på att det handlar om Gud och då måste man ställa frågan vad är Gud och vad är Gud för dig och det gör det och dig och sådana här saker. Så att här är det ju en större öppning till det allmänmänskliga på något sätt. Eh, icke alltså Det där blir ju,
0: det, det tycker jag är så svårt också. För det alltså, är svårt. Men det är, ju, det är ju intressant för att alltså det kan ju ha många namn. Oannes, Gud, Källan, Alltet. Alltså det, är ju, mm. det beror ju på... Men gud är ju ett väldigt laddat begrepp. För oftast får folk mm. väldigt tydlig bild av vad det skulle vara.
3: Mm. Och jag, har, jag har jättesvårt för det. Alltså det här är ju, om man tänker sig att det här ämnet och eh, alltså Reconnective Healing då, grundaren är amerikan. Det finns en mycket, mycket liksom större närhet och lätthet att, att svänga sig med ordet gud. Så att det finns ju liksom eh, call it love, call it universe, call it god. Och det finns ju med liksom nästan som en slogan. Och varje gång ordet när, när, när Gud kommer upp så känner jag alltid en, en. Det blir lite stopp. Och trots att det hela tiden liksom upprepas Så att du hittar själv den benämning som passar dig. Kallar det Gud? Kallar det universum? Kallar det kärleken? Och jag har fortfarande svårt att, att ta eh, begreppet Gud. Och det är ju för min uppväxt om man säger. Och vad jag bygger in i det ordet och sen jag, kan jag verkligen köpa att det är, verkligen är så för någon annan, men för mig
1: är det ordet eh, lite knepigt mm. Får jag att då just... gå tillbaka lite i tiden? Ja, i tiden men, Ja, för ni är ju så sega i huvudet säger ni ja, ja. Ja. Mm. Våra och synapser. jag är så här framåt exakt. Jag, synapsen och knas och jag är ändå så framåt i tiden men ändå vill jag gå lite bakåt i tiden, ja. hänger ni med? Alltså, det, här är, det här är svårt, jag fattar ja, ja. Men går vi någonstans? Ja, exakt <laughs> Och var är tiden egentligen?
0: Var jag går i skogar, och dalar Som den gamla sången händer
1: Ja, dagstänkta golf Faller <laughs> jag. <av.
0: laughs> ja, det var ju fri när man sa Men det är också en sån ja.
1: mm. Snart kan jag bjuda dig på en runda handkräm också Om ni vill Men... Ja, den har jag tror jag <laughs> Jaha, ja. <laughs> Jag tänkte så att ni, ni är klara med tänderna Men För jag tänkte mm. vi skulle titta lite bakåt för Hur halkade du in på det här då? Mm. Ja, verkligen
3: halka Gud, vilket bra nu blev jag lite så här, fick jag lov att titta. Det kanske var så det var. Jag halkade in i det. Lång historia kort. Från att inte, eller? Nej, jag ska låta kort historia långt. Ja, jag tar, det brukar bli så hos oss. Ja. ja, men om man tänker sig att jag inte, alltså tidigare i livet, noll intresse för alltså andlighet tror jag inte ens fanns som begrepp. Uh, lärare, dotter Både mamma och pappa var lärare Uppvuxen liksom i en liten by Ja det är klart man skulle kunna vara religiös där också Men det var jag inte uh, Ingen liksom längtan efter Att utforska andevärd Eller uh, vi körde väl typ Svarta madam och det var spökhus och sånt Och jag var apred Inte min grej alls uh, New age Nej uh, Jag lärde mig att man, jag måste tänka själv jag, ska, jag måste liksom vara skeptisk Jag
2: Eh, alltså
3: religion och, och sådana saker skulle man nog inte uttryckligen akta sig för men det var liksom, lite nah, lite bortanför så. Och sen så när jag var i 20-årsåldern så drabbades jag utav svårpanikångest eh, som en blixt från klar himmel. Och eh, det tog två år innan jag förstod att det var panikångest. Jag, jag, jag hade dagliga. Eh, nästan hela dagarna. Eh, jag, jag jobbade på krogen då. Jag blev en mästare på att självmedicinera. Jättebra. Sen eh, fick jag eh, hjälp att förstå att det här var någonting som fanns. Att det fanns ett ord. Att det hette panikångest. Att det var ett panikångestsyndrom. Jag blev satt på medicinering. Eh, jag fick till... Eh, om man säger berättat för mig att jag troligtvis skulle behöva medicinera livet ut, ut efter omständigheterna därför att man för, försökte ju sätta ut de här i omgångar, jag, jag blev gravid och födde två barn och däremellan så försökte man ju liksom ta bort medicinering men som det såg ut så skulle jag då vara en person som det här skulle liksom eh, vara för evigt eh, man kunde också se i, i min familj att det kunde finnas ärftliga aspekter och sådana här saker och jag eh, så var det i 13 år, eh, sen gick jag in i en period i livet som var extra tung Jag eh, tappade fortfästet helt, alltså under de här 13 åren under medicineringen Det var ju som en gudagåva för den som inte är religiös mm. Men, Alltså det var ju fantastiskt, för mig var det att få livet tillbaka Jag älskade, jag mediciner på att säga mina mediciner Det var, för att det var min räddning att få saker mm. att fungera Eh, och utifrån sett så var det nog ingen som tänkte på att jag inte mådde bra. Om man säger så. För att eh, under medicinering och sånt så mådde jag jättebra. Men eh, den här perioden som jag är inne på nu då i alla fall. Där, där förvärras läget. Jag eh, går in i, jag blir diagnostiserad med utmattningsdepression. Man försöker ställa om medicineringen, trappar upp. Jag befinner mig i en situation där jag känner att jag kan inte hantera. Jag märker att jag har tankar på att jag vill inte leva längre. Och när jag, när jag, när jag hör mig själv tänka sådana tankar så blir jag jätterädd. Jag, jag är ju mamma till små barn och det, det ligger liksom långt ifrån mig att ha sådana tankar. Och jag kände mig fullkomligt uppgiven i den här stunden- och Då var det ett läge där jag, jag vandrade runt, vi bor ute på landet, så jag vandrade och valsade runt väldigt mycket på vägar och jag var sjukskriven vägar och i skogen. Och det var liksom mitt tillhåll där jag sökte stöd och tröst. Och då var det ett tillfälle där jag är i skogen och är oerhört uppgiven. Sådär, alltså, så, så att nu, och jag orkar inte längre. Och då, jag minns det som att jag liksom faller ner i någon form av upp, upp, bara total uppgivenhet. Alltså jag, jag ger upp, jag ger fullständigt upp. Och, och, och tror att jag säger någonting i stil med, alltså hjälp mig, hjälp mig då. Hur ska jag göra? Och i det ögonblicket så kortfattat, för att det är en, en, en händelse som är fortfarande besvärlig att berätta om. Men jag, jag, går, in, jag går in i ett skiftat medvetande. Och det här är ju liksom ord som jag någonstans har lärt mig- många år senare att använda. För då visste jag inte att jag gick in i ett skiftat medvetande. Då visste jag bara att världen plötsligt såg annorlunda ut. Det det blev färgklart, det blev djupt, det blev ett annat ljus. Det det blev en, en, en atmosfär inom mig och runt mig- som jag knappt kan beskriva. Och jag befann mig i ett tillstånd där- jag brukar försöka förklara det som att vara fullkomligt buren och omhändertagen av... Jag tänker att man får komma hem till mamma om man nu har en bra relation till sin mamma. Men det är också svårt, man kan inte säga sådana <laughs> saker. För det finns <laughs> de som bara, jag vet vad min mamma. Men jag tar det som ett världsligt exempel om man säger så. Att få, att få vila i den största, mest kärleksfulla, omhändertagande famnen och veta att allt är okej. Okay. Allt är okej. Okay. Och det var också som en känsla att ha en form av pågående, jag kan inte heller förklara det bättre, pågående samtal. Det man kanske inom, det vi, ni pratar om annars, pratar om downloads. Eh, och en upplevelse av att få, låter ju helt knäppt, men eh, känslan av att få läsa fasigt liksom. Jag vill läsa facit i existensen under några rafflande sekunder. Om det ens går att räkna tid. Och jag brukar beskriva det med att jag minns inte längre orden. Jag kan inte hitta, jag kan inte hitta tillbaka till sidorna och säga ja det stod så här. Men jag har kvar upplevelsen av vad som stod. Och efter ett tag så, så tonade det här. Åt sidan eller vad man ska säga. Och jag satt kvar där i skogen. Och under den här upplevelsen så får jag informationen. Eller hur man ska uttrycka. Att, att eh, jag är läkt. Att eh, min eh, panikångest är borta. Och sen den dagen är jag eh, fri från ångesten. Och fri från panikångesten. Och där började jag i smyg eh, trappa ner min medicinering. Samtidigt som mina läkare då trappade upp eftersom jag var så sjuk. Och det pågick i ett halvår att de trappade upp och jag trappade ner. Jag hade jättefin kontakt. Jag hade ju haft den här psykiatriken i många, många år. Så att vi, jag tyckte väldigt mycket om att vara där och var väldigt omhändertagen. Men jag vågade inte riktigt säga att, uh, ursäkta men jag håller på att trappa ner min medicinering. För att jag var ju lite orolig. Jag menar, tänk om det var så att jag, liksom, jag var väldigt påläst. Alltså jag, jag var otroligt påläst om, om mitt syndrom. Så att jag tänkte det kan ju vara så att jag har en psykos eller någonting sånt där. Så jag var väldigt försiktig. Men jag mådde bara bättre och bättre. Och så småningom så fick jag ju säga det. att eh, Förlåt, jag, <laughs> jag är medicinfri. Och blev, blev så otroligt fint bemött. Med orden fantastiskt. Vad du än gör, fortsätt. Vilken otrolig historia. Vi är så glada för din skull.
0: Vilken reaktion då? För ja. jag tänker mig att många läkare har risat kaffet i de strupen och... Eller ruskat på Eftersom huvudet och sagt att, vara... att vi
3: får öka det här. Ja, nej det var ett, ett fint ställe jag var på med väldigt ödmjuka, ödmjuka personer. Och jag vet inte om det blev någon sans i den här berättelsen nu. Men
1: därifrån, det här var ju då 2003. Så det är ett tag sedan. Ja, för jag är rädd att du hade fått en, en bibba med nya mediciner ja. om du hade berättat hur du lät till dig själv. Jag tror att
0: ja.
1: hade ni två jag gick kanske inte träffats in. tidigare Jag helt. sa ja. faktiskt
3: att jag hade haft en upplevelse och i den upplevelsen så, så, kändes, så, så kändes det som att jag skulle kunna bli frisk. Jag tror att jag sa det så. Och den upplevelsen var väldigt, väldigt stark och påverkade mig väldigt mycket. Jag tror att jag förklarar det på det sättet.
1: Det var ju fint då... <går> uttryckt. Ja, sakligt. <går> ja, det var väl rätt
0: sakligt. Men vad så läkarna Det är ändå lite spännande. Han måste ju ha, liksom, För det är ju ändå en... Jag, alltså
3: någonstans så tror jag att det blir lite grann att de lyssnade lite grann i, vad ska man säga, i perforin liksom. Och tog det väl, de tog mig ju på orden och vi fortsatte ha kontakt. För det ville jag ha. Mm. Jag ville verkligen veta att inte jag liksom... Jag hade en enorm respekt för det här med medicineringen och sådana här saker. Det var ingenting att leka med. Men det var en fin kontakt med läkarna, verkligen.
1: 2003, det är ju snart 20 år Ja, precis.
3: 19 år sedan. Och därefter så ändrades ju hela bild, fundamental förändring i livsperspektiv och vad livet är. Och det väckte ju också väldigt många frågor. Alltså jättemånga frågor. Jag var ju fortfarande samma men det var väldigt mycket som hände. Så frågor som jag ställde mig. Jag tror du s- sa det lite grann. Alltså mm. hur sker läkning och var sker läkning? Mm. Liksom? Vad, hur, hur fasen går det till? För att det här hade ju skett på ett sätt som jag inte ens i min vildaste fantasi kunde liksom tro och det
1: är ingen gud, och om vi ska gå tillbaka till denna gudstron eller icke-tron. Mm. Ja, inte står då kände det så att nu är det gud som hjälper Nej, mig. Nej men precis, Nej, det, det skulle du, man ju du, kunna man... tro.
3: Alltså, faktum var att under en period så tänkte jag, shit vad det som händer? Håller jag på att bli religiös? Ja. Som, vad ska pappa säga? <laughs> <laughs>
1: vad kompisarna
3: <laughs> säga? Jag som alltid har sagt <laughs> att det är bara bra. Mm. Ja. Nej men alltså, vad är detta för någonting? Jag kunde till och med känna att vissa formuleringar jag hade var sådana här saker som andäktig. och jag menar andäktig, shit det kan man inte. Det är inte sånt som prästen sa. Liksom, Nej, men det var jättekonstigt. För att jag hade inget, inget förhållande liksom, till det tänket. Men det väckte ju väldigt mycket frågor. Och sen började jag. Där någon är i någonstans där i svängen så hade jag stöd av en person som jobbade. Som kinesolog. Så att jag blev nyfiken på kinesologi. Så då började jag plugga på svenska kinesologiskolan till kinesolog. Och där, och innan det, så jobbade jag som produktionsledare. jobbar jobbade på hotell, liksom restaurang. Jag hade ett helt annat på krogen. Så att det här var helt nytt för mig. Och jag kommer ihåg att var lite grann så här: så att det stod folk utanför klassrummet och väntade på klasskompisar, och när vi kom ut så sa de så här: shit, de ser ju nästan normala ut. Oj! De, <laughs> I skolan. Så att kinesologin då går liksom, eh, där var jättekonstigt då. Idag så är det mer integrerat liksom. Men då var det jättekonstigt. Och där började eh, konceptet energi eh, placeras. Någonstans. Och jag läste också vidare inom akupunktur. Och tänkte att det var det jag skulle jobba med. Eh, och sen när jag var färdig eh, 2000 så vet jag att jag läste en artikel i någon hälsotidning. Då hade upphovsmannen till Reconnected Healing, Dr. Eric Pearl, varit i Sverige. Han hade föreläst på KTH, det var liksom lite så här upphåsat och är det här en healer i stan? Det var jättestort, liksom, tumultartat. Och så var det en artikel där han då blev intervjuad. Och någonting i var det stod gjorde att tiden stannade för mig. Därför att det var någonting i det han beskrev som gav genklang eller vad man ska säga och kopplade till den här händelsen som jag hade. Och där stod tiden stilla en stund och jag kan inte förklara det annat än att jag fick, hjärt- alltså fick puls och bara tänkte att jag, måste- jag måste kolla vad det här är för någonting. Så jag typ smög iväg till en av Sveriges första utövare i Uppsala. Tog emot en session, eh, smög dit för att eh, ta emot den Andra delen av det här arbetet. Som vi har att erbjuda som eh, utövare. Och jag vet inte. Jag känner väl inte så mycket av det. Och sen så gick jag kurserna. Och jag minns ett tillfälle. När vi står i klassrummet. Alltså det var ju över 600 deltagare. Förstår kurs? Oj hur många. Ja. Mm. Eh, där vi liksom hade en, en speciell. Eh, sekvens. Och hur jag. Plötsligt befinner mig i det här utrymmet igen. Precis på samma plats. Där jag var om man säger. Eh, när den här händelsen. Alltså fem år tidigare. Eh, samma känsla. Samma upplevelse. Och med återigen informationen. Om att. För jag hade ju de här frågorna. Hur sker läkning? Var sker läkning? Här är det. Här sker det. Och då menar inte jag på golvet i Reconnected Healing-rummet. Utan i det här utrymmet dit vi kliver, kan kliva för att få en större åtkomst till oss själva. Så där, och där var jag hooked sedan den dagen, alltså det var våren 2009 sedan den dagen så är det här det jag arbetar med. Eh, helt enkelt. Men du ja,
1: fick ju t- facit, sa du när du satt där. Ja, ja. ja. ja, för jag tänkte det hade varit så skithäftigt att bara klippa där och säga att fortsätt ni följa nästa avsnitt?
0: Då får du på exakt svaret. För endast
1: 1000 kronor så släpper vi nästa avsnitt. <laughs> I wish. Ja, exakt. Ja. Och, jag, och jag förstår att du inte heller kommer ihåg ordagrant, men kommer du ihåg vad facit handlar om? Är det så att det här kommer sluta gott? Eller alltså... F- äh,
3: Uh, nej, f- fortsätt Fråga nej, men jag
1: tänker såhär, facit det, för det känns som att du säger ju till någon att nu, nu är jag uppgiven jag ger upp, jag vill inte längre någonting lyfter ju upp dig du får en liten glimt som du kallar lite att det här är fasit du får ju ändå någon typ av ja, allvarligt talat, nu menar jag mm. fasit i hela existensen ja, jag ber om exakt. ursäkt, alltså det är så galet Ja, men nej, men kök kom igen. Ah, du, är det är tillbaka
0: ni... med ja,
1: men, Eller hur, Vi är väldigt ovanliga vid det. Där. Alltid har alltid
3: varit ödmjuk på det sättet. Men jag tänkte att jag ska ta mitt ton nu. Ja, oh, jag <laughs> har hälsosamt
1: ja, hand... ja Vi har god munhygien. Nu är det dags att tala ut. Just. Ja. Ja nej men så crazy mm. är det
3: ja, och då hävdar inte jag att jag som person har tillgång till faset för existensen men det var, det var den upplevelsen som jag hade mm. och på något eh, jag har aldrig sett mig som sökare eftersom jag inte vet vad det är i sådana fall ska söka efter nej. <laughs> eh, men däremot det jag ju definitivt ett uppvaknande. Och då ja. kan man ju ställa sig frågan, vad är ett uppvaknande? Jag tror ja. att ni har ställt den frågan. Vad är, vad är ja. egentligen, vad ja. betyder ett uppvaknande? Liksom? Och det vet inte jag. Ja. Men eh, jag tänker mig själv idag som eh, att jag utforskar och upplever eh, livet. Och någonstans så har jag liksom som en referens. Eh, och den referensen kan jag inte ge ord till. Men det är lite grann som att jag har någonting att luta mig mot hela tiden i min vandring här på jorden. Mm. <laughs> och eh, bättre kan jag nog liksom inte förklara det. Och det är inte speciellt bekvämt. Det är inte så att jag går runt och bara känner att livet är härligt. No. Inte alls. Utan det kan vara riktigt, riktigt krångligt och besvärligt. Och trots att det kan vara krångligt och besvärligt lite tror jag som vi pratade om innan vi körde igång mm. så att Fina tekniker och jag har pratat lite grann om att när man går in i ett sånt här subject, alltså inom mediumskap eller andlighet, så väcker det i regel ett annat perspektiv i livssituationer. Det kan handla om livskriser, egna, närmaste. Och det det blir ett annat sätt att ta sig an, ett annat sätt att se på det som sker. Det betyder inte att det är mindre svårt. Det kan vara det är otroligt svårt och nära. Men det finns ett annat perspektiv runt det som sker. Som gör att det, man betraktar det som sker också utifrån. Med en form av distans många gånger.
1: Pelle, skriver du under på det här?
0: Ja, absolut. Jag tror att det är väldigt, väldigt vanligt. Mm. Uh, absolut Jag tror att det är i sårbarheten Jesu utrymme till någonting annat är mm. man är medveten eller inte om det mm. uh, Absolut tror jag det mm. det, det var fint
1: jag. sagt ha, Han är ju så duktig på att uttrycka sig så mm. att jag, jag är så tacksam att ha honom här Äsch.
0: <laughs> <laughs> Inte ska väl jag <laughs> <laughs> Men keep it coming <laughs> Eller hur Ja Nej men vi
1: har väl, eh, vi kommer ju alltid få uppleva massa tråkigheter och tokigheter så länge vi lever. Mm. Men jag håller med dig där så är det just att eh, man blir ju alltid liksom känslomässigt, man reagerar ju fortfarande. Men så fort den här värsta chocken har landat så tycker jag att man mycket, mycket snabbare kommer in i det här lugnet att, eh, att det löser sig. Mm. Man har allt ett litet
3: all... utrymme faktiskt då liksom att ja. navigera i på ett annat sätt. Man, inte är, man är inte försänkt i dramat på samma sätt. Nej, typ nej, nej nej.
2: nej. nej, exakt.
1: Utan det är lite så att jag skulle vilja säga att jag, jag har ju också fasit, fast jag har inte fått samma upplevelse. Det är mitt facit också jag har ju bara snott det. Jag har ju bara <laughs> kopierat. Precis som i skolan. <laughs> ja, <precis>. Läser jag <laughs> <vid> axeln.
0: Jag gick den där
1: i fickan. alla lämnar in exakt samma ord. Det, det det jag också känner det att det kommer ju alltid lösa sig. Alltså att det, det här kan ju inte sluta gilla. Det här kommer ju sluta bra. Det är lite så här grundtanken. Ja, Och jag kan ju inte heller säga så att jo, därför att jag vet att meningen med livet är 42. Enligt Lyftanska jättekalaxen. Ja, Väldigt bra bok förresten. Men, men att man har den här grundkänslan att visst, man, man, det blir kaos, det blir panik i huvudet ibland när man får tråkiga besked men det går väldigt väldigt snabbt över till att allting är som det ska. Vi tar oss igenom det här också. Jag är inte också näst
3: till näst in till för så kan det vara för mig näst in till att jag får lov att liksom fråga mig själv har du liksom, är du kall eller känner du kall så kall och det är jag definitivt ja. inte men alltså, det kan bli den nästan Eh, självchecken liksom eh, Har du eh, stängt av ja. Men nej det har jag inte För att all, alla känslor finns där Det är inte mm. på något sätt en distansering Från mm. vad det är eller hur, Utan Exakt. det är en vä- väldigt nära Men samtidigt med Ett, ett perspektiv liksom, På vad som
1: sker
2: ja, det, och... och
1: sen också det här angående Tiden att man har ju slutat Älta man går mm. inte gärna tillbaka Och hämtar gamla saker in i det nya inte Så gärna. att det här ältandet tycker jag man har släppt mm. Mm. Förr i tiden Så kunde man ju bara liksom leva på gamla meriter Och hälta saker som har hänt hit och dit Men när man inser att men, Det är jag själv som bromsar mig själv Från att faktiskt komma fram att Genom att jag hela tiden lägger en liten del Av min energi på att hämta hem någonting gammalt En gång till
2: mm.
0: så vad Och där ligger ju verkligen Nyckeln till mycket Alltså att inte hålla på och fastna i det som har varit. Men det är ju också lätt att säga. Alltså det, är ju, det kan ju vara en process i sig.
1: Men är du en ältare Pelle?
0: Eh, jag tror att jag har varit en ältare. Och eh, jag ältar inte så mycket nu. Men, eh, eh, men <laughs> innan jag träffade min psykolog så var jag nog en ältare. <laughs> Sen gick jag ett och ett halvt år i psykoterapi. Och det var otroligt bra. För där kunde jag lära mig att. Bearbeta sånt som inte kändes bra Och gå vidare
1: Så sen efter det så har du ältat Att du har psykolog Sen har jag då ältat
0: Jag har ut så mycket terapeuter det är konstigt att inte försäkringskassan har ring. Nej men <laughs> Men vad heter det Nej men alltså Jag menar bara det att det är, det är lätt att, Om man känner att man sitter fast i saker Och så kommer någon så här lite hurtigt Och säger men gud släpp det som har varit Det är ju väldigt provocerande <laughs> Om man inte vet liksom ja. Och det, det arbetet Kan ju gå till på helt olika sätt För olika människor antar jag Men för mig var det att bearbeta Det som har varit liksom Ordentligt en gång för alla. Och sen kunde jag släppa det. Mm. Och släppa det på riktigt. Bra. Eh, ja Jag vet inte riktigt hur vi hamnar här nu. Men... Äh, älta ja. eller inte. Just det, älta eller inte. ja, ja. Nej, precis. Bra, Huvudsaken men... är att man inte älta.
1: Ja, Okej, okay. då sätter vi p för den diskussionen. <här> så går vi vidare till dig. <här> ja, just, ja.
2: just. Ja. Jo. <här> just. Lämnar vi över till ja, vad sporten. Hände? Ja,
1: men där så, <här> precis
3: därifrån den dagen. Och sen i, i och med... Ja, det här var ju 2009 då. Ja, mm-hmm. just det, är där någonstans. Jajamän. Och där, jag kallar mig själv för utforskande och upplevande. Eh, och förstås på så sätt undersökt vad, mina egna upplevelser. Därför att de har varit, vad säger man, vivid, liksom fortsatt. Eh, och har man då inga referenser så vet man ju inte riktigt var man ska titta. Och när man har den här formen av upplevelser så finns det någonstans ett... Ja, antingen tittar man på sig själv som eh, kanske du är psykiskt sjuk eh, Lite grann, Det finns ju, men nu mår jag ju bra så det verkade inte rimligt. Eh, den andra är ju då att man liksom på något sätt hamnar in i... Eh, andlighet och världen runt mediumskap och liknande. Och där har jag under alla år befunnit mig för att där finns det ju resonemang som rimmar med de här upplevelserna. Men det har liksom aldrig blivit så att jag har stannat vid någonting om man säger specifikt utan jag står kvar i det som jag ser som väldigt öppet inom Reconnected Healing. Det förhållningssättet rimmar för mig. Men, de, men jag har haft upplevelser som har ledit mig, jag vet att jag, jag tror att ni har haft ett program med Satyam eller med Frank från mm, Änglagård uh-huh. för redan där 2009 så hade jag upplevelser där jag typ då vilket man ska göra men jag jag googlade på den tiden. Jag googlade någonting talar och rör sig i kroppen. Okay. Det, ska man inte, mm. det
0: ska man inte googla. Har du länge känt så? Springmast.
3: tänkte jag. Det är ingenting man ska googla. Liksom. Dessutom så minns jag någon gång i 16-årsåldern då, hur filmen Exorcisten kom och hur jag stod och gömde bakom en soffa liksom, och har bränt på min, i pannloben liksom, de här bilderna. Så det var inte så vettigt. Men, men, men det, det gjorde att jag hamnade på gård. Och kom in just på det här med årsprogrammet. Som jag tror också att ni nämnde. Då där hängde jag ett tag och hade det väldigt roligt. Och utforskade och upplevde. Och sen så har jag utforskat och upplevt framförallt transmediumskapet. Och det hade att göra med att jag hade en, en liksom spontan transupplevelse som var helt weird och som gjorde att jag började undra vad, vad är detta?
1: <laughs> Då måste <laughs> du berätta <för> såklart.
3: <laughs> ja.
0: Ja. ja, verkligen.
3: Ska jag berätta om det? Ja, den?
0: berätta. berätta. <laughs> okay. Hur var det att läsa i det klipper- motsatta för könskläder? Jag känner som att jag, jag
3: aldrig... Nu är jag är ganska ödmjuk. Jag brukar inte prata så här mycket. Men jag ska försöka. <hör> Vilken ska vi ta? Nej, men vi något läge sådär... Jag uh, undrar om inte jag... Jag måste nästan... är uh, uh, ett... Jag Ett läge, för att det ingår ju att arbeta på distans. Att ha då klienter och utöva reconnectivning på distans. Och då hade jag en distansklient. Det här var väldigt tidigt, det kanske var min första. Jag kan välja det läget om jag liksom står upp och, och jobbar. Ungefär som att jag har personen hos mig. I det här fallet så låg jag ner och liksom jobbade. Via mig själv, eller hur ska jag uttrycka det. Och när jag var färdig med det så... Så, äh, så reser sig min kropp upp när jag ligger kvar. Jag berättar det här så som jag upplevde det då. Idag för, mm. liksom, har jag ett annat sätt att titta på det. Men som jag upplevde det då var att jag ligger kvar i sängen men min kropp reser sig upp. Och det gör den också fysiskt. Jag reser mig upp fysiskt men det är inte jag utan jag har upplevelsen av att vara lite grann som en, en marionettdocka försökte jag förklara det som. Att mina armar och ben rörde sig. Och sen så var det lite grann som att jag befann mig på axeln på mig själv, kan jag väl försöka uttrycka det, bakom mig eller ovanför mig eller på sidan av mig. Och började tala och tänkte på sidan av mig själv så här att det här var en märklig upplevelse, (laughs) vad är det här? Och sen medan jag gick omkring och talade och funderade parallellt på vad det var som hände så såg jag att det kom upp en bil vilket var min man som kom hem vilket gjorde att det blev konflikt i huvudet och där stängdes det ner och det var ju på den tiden det absolut mest märkliga idag som sagt har jag ett annat sätt att titta på det men då skulle vi säga att jag häpnade kan väl vara ett andre var steg men... ganska... <laughs> eh, och, och, och man skulle ju kunna tänka sig att jag skulle ha blivit rädd men det var en sån, var en sån livgivande och kärleksfull eh, upplevelse med så mycket liksom vackert involverat så att jag var liksom mest hänförd och fascinerad. Men, men det var inte någonting som jag sprang iväg och frågade. Alltså jag var ju väldigt så här, <sum> 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 <sum>
2: vad är
3: ah, detta? Mm. Uh, och it, uh, det gjorde ju att jag någonstans i mina sökningar kom in på begreppet trans. Uh, och det ledde vidare sen till transmediumskap. Och... Uh, kurser, så för min egen skull, det är inte någonting jag arbetar inte professionellt som transmedium, det är någonting där som jag inte riktigt kopplar som person, som jag jag verkar som att jag har fortfarande inte riktigt accepterat den rollen, så men jag har verkligen kikat vidare jag har varit på bland annat Arthur Finley College och kikat lite grann. Jag har också gått kurser hos Camilla Elving förstås, som mm. är jätteduktig. Mm. Och, och även där i början på Änglagård, hos Frank på hans kurser inom mm. transmedium. Där har jag ett litet diplom som det står, transmediumskap. Var <laughs> transmedium? Ja. Ja. Men det var länge sedan, det var ju 2000, mm. kanske 2010 eller någonting. Och vid något annat läge så var det också att jag jobbar på. <laughs> Jag tror jag har det uppskrivet för att jag kommer inte ihåg. Jag, jobb, jag låg också och hade en eh, distanshyling. Och eh, här blev jag så rädd. Får man säga att man nästan på sig?
1: Ja, ja, ja. ja här får jag jag vet vet man säga hur man precis säger. hur man får ja. säga. Om man är så rädd som man skiter ner sig. Det är helt okej. Okay. Eh,
3: därför att jag, jag ligger på sängen. Och... Eh,
0: Nej, förlåt, jag måste bara få säga att jag skulle personligen aldrig uttryckt mig så.
1: Hur skulle du ha uttryckt det om du var, blev riktigt, riktigt rädd?
0: Om jag blev riktigt rädd, ja. då skulle jag säga att äh, jag, vet, jag upplevde ett tryck. <laughs> <laughs> Nej, jag bara skojar. Ja. Mm.
3: Ja, jag fick lov att försöka dra till minnesorden. Därför att vad som hände var i alla fall att jag, jag äh, ligger och, och har en distanshealing. Plötsligt, återigen jag försöker berätta det så som jag upplevde det då Idag har jag ett annat sätt att förhålla mig till det Men vad jag upplever är att tiden stannar Det öppnas ett hål i luften, i taket Och ur det hålet träder en gigantisk röst fram Medan den här rösten talar så är jag helt paralyserad och den här rösten låter... Jag brukar förklara lite grann som Darth Vader. <laughs>
2: I'm, I'm <your> father. <laughs> May the force be with you,
3: eller vad det? Jag vet
2: inte,
1: jag har inte sett filmen.
3: Eh, och, och det sägs på ett eh, språk. Parallellt med det här så hör jag tvn i ett annat rum. Så allting pågår liksom samtidigt. Eh, allting hör som vanligt. folk, pratar, Alltså de som är utanför rummet pratar. TVn är på. Så det här händer parallellt.
2: Eh,
3: utrymmet öppnas rösten talar specifika ord på ett språk som jag inte förstår och i det läget s- så är jag så stel av eh, ja, skräck skulle jag väl säga eller jag vet inte, jag, det, är, det är inte skräckfyllt utan det är en, en stelhet i, vad, vad är detta? Jag ska inte säga så att jag var jätterädd för det var jag inte, men det är en, en...
0: förundran
3: ja men alltså det är en, en form av panik i att vad, vad är det för någonting eh... Och sen så sluts det här hålet igen och jag ligger fortfarande kvar stel en stund tills det hela släpper. Och jag går upp och öppnar dörren till rummet och tittar på de andra ungefär som att var det någon annan som... Nej, okej det var inte någon annan som... Alltså sådana upplevelser har gjort att jag har fått lov att undersöka (laughs) med vissa saker. Vad är det här? Hur förhåller det sig? Hur kan man tänka runt det här? Och jag har någonstans vägrat att tillskriva det de traditionellt, om man säger medium alltså perspektivet som man ju använder sig av därför att det finns ett narrativ inom varje skola och eftersom jag är informationsnörd alltså jag jag läser jag informerar mig jag kan ta in precis hur mycket som helst och gör det också så ser jag ju att ju mer jag läser desto mindre, eller desto rimligare blir det att man inte förstår. Det går inte att ringa in det här om man säger så. Nej. Och det finns förklaringsmodeller och varje förklaringsmodell ryms inom olika skolor och olika perspektiv på livet och på döden och, och liksom så. Så att jag har bestämt, jag förhåller mig liksom nykter till det här och försöker titta på det utifrån den upplevelse jag har men är oerhört trygg i det. Eftersom det hela tiden har handlat om ett omhändertagande, för min del.
1: Hur skulle man kategorisera det här, Pelle?
3: Det är väl ett uppvaknande, eller?
0: Mm, ja, det är verkligen ett uppvaknande, kan man säga. Sen tycker jag det är väldigt roligt att du pratar om det här med kunskap. För jag mm. kan känna att det är... Eh, jag har gått funderat faktiskt på det idag. Eh, ganska intressant, men... Mm. Just det här med att, för jag gillar ju också liksom att läsa mycket och så sådär och, mm. och just som till exempel spiritualismen då som jag eh, tycker är fascinerande, det som vi förbenämnde spiritismen. Mm. Just, just att veta lite om vad det handlar om varför eh, tänker vi som vi gör nu eh, i den här liksom...
3: I tiden nu i tiden, du? ja där mm. vi
0: befinner oss nu med allt det här med liksom allt ifrån healing till mediumskap till... Eh, Ja, men man får en annan förståelse om man har en historisk koppling eller man har liksom en kunskap. Ja.
2: Mm.
0: Jag vet inte Jag tycker det blir rörigt. Känner jag. Det var inte alls så tydligt. Med, men det är, ja, förstår ni vad jag menar?
3: Nej. Ja, det tycker jag.
0: <laughs> men jag alltså, för mig,
3: för mig har det blivit lite grann så här. Att, och det jag tror jag hänger ihop med arbetet och ämnet Reconnective Healing också. Att det finns i- idag. Det här är min, mitt mina tankar, eh, det, det har väckt ett stort intresse för andlighet. Eh, när, det, när det blir en sån, ett sånt uppvaknande, tänker jag, eller en sån hype, som kan man väl också kalla det, så, så dras det också med en marknad i det. Man är snabb inom, inom företagande att fånga upp en rörelse hos människor, vilket gör att det plötsligt liksom börjar fyllas på med produkter, med liksom, du behöver ditten, det är datten. Och alla de här väldigt viktiga och rimliga aspekterna av andligheten där det också ryms traditionellt mediumskap, änglar, tarot, kristaller där vi ju har en koppling för att det blir ett sätt för oss att samtala med oss själva i ett större perspektiv. och kristaller kan ses som en påminnelse om vad vi egentligen består av och sådana saker det blir liksom en marknad och en en business runt det och jag kan också se att det finns liksom en en, när man vaknar och söker inom sig själv som andligt väsen om man då bara har tillgång till gammal information om man säger traditionella mediumskolorna Så går vi ju tillbaka till någonting som jag tänker mig kom till för att föra oss uppåt och framåt. Alltså till någonting mer. De här skolorna har ju liksom ett perspektiv som är satta i den tiden när de trädde fram. Och bakom detta så finns det liksom en, en, vad ska man säga, existentiell sanning som kanske kommer ifrån. Om om man tittar in på världsreligionerna till exempel då. Så så finns det ett gemensamt narrativ som grundar sig och sen så finns det olika ideologier och berättelser runt de här olika skolorna. Så istället för att söka oss tillbaka och forska i de här gamla metoderna och teknikerna så skulle jag önska att vi istället öppet bara lyssnar till det som nu Kommer, det vi rör oss in i. Vi kan ju någonstans ta avstamp och hitta information i de här gamla eh, metoderna. Men inte stanna där. Inte gå tillbaka och bara liksom
0: där. För det jag menar, det var, ju, det, jag, jag håller ju helt med dig. Jag menar ju inte att vi ska liksom backa. Det förstår jag. Men jag ja, tänker det det att, det, att ändå, jag. Mm. det kan vara till gagn att ha en, en kunskap och i alla fall en idé om om det som har varit
3: mm. ja, just det. Jag förstår, för det jag berikar
0: det. också det som verkligen, ja, verkligen. utvecklingen framåt ja. eh, och det är så
3: det är tänkt tänker jag tror också det är tänkt som en form av liksom, stöd och hjälp i utvecklingen, det är inte tänkt att vi ska stanna i metoden och tekniken utan så, så tror jag absolut, i alla fall. Utan det absolut, är ett, ett, eh, Men det blir lite grann så här att teknik och metod går också liksom att eh, bygga in business i. Mm. Vilket gör, och det, och det menar inte jag alls att det gäller alla. Men om jag, jag tittar idag så blir det lite grann som att det är en tillbakagång för, för att det växer en sån nyfikenhet idag. Eh, och folk söker så mycket information. Och då fin, det som finns är ju då eh, vad ska man säga, gammal information om ni, förstår vad jag menar. Jag kanske inte uttrycker mig
1: helt klart där, men, men nu, nu vill jag säga en åsikt. Jag ha ett
3: tam- här.
1: Nej, nu har jag ett hårspänne ja. och, och som <laughs> jag klickar med så jag får lite extra tryck i det jag har att säga nu. Jag tycker det här gamla, om man ska liksom rota i det för att finna lite förklaringar för att förstå saker och ting. Jag jag känner mig nog mer trygg med det än att titta på det som är liksom som du säger det blir liksom företag av det. För det känns ju att med dagens teknik kan du manipulera så otroligt mycket. Så att den kunskapen jag skulle kunna ta till mig nu idag genom att söka till exempel på internet. jag kan inte lita på den längre. Jag litar ah, mer på Ja, du menar så? Okej, okay. ja, just det. Ja, därför att jag, jag, ingenting du ser är längre sant. Utan därför känns det tryggare för mig att gräva bakåt. För att om, om jag nu tittar på en dokumentär som handlar om eh, andebordet på 1800-talet, 1700-talet, det känns ju mycket, mycket mer trovärdigt än att det är någon som lägger ut några Youtube-klipp på ett bord som dansar.
3: Jag fattar. Och jag tror att eh, vi, eh, där skulle vi när, vi... när vi pratar om de här sakerna så blir det kanske också lätt att vi eh, pratar eh, inte förbi varandra, men vi har ju också... och eh, Vi kanske rör oss i olika eh, material lite grann. Så att det jag eh, refererar till... Eh, Kanske inte stämmer med vad du är du t- tänker till sig. att jag För att jag ser att jag håller med dig. Med det, du säger. Ja, <laughs> <Ja. då. laughs> det är inte debatt.
1: <laughs> <laughs> Nej. Nej, Nej, men jag, jag, tycker det var är en viktig, jag tyckte uh, det var en uh. viktig as- aspekt. Uh, absolut. Mm. Jag, jag, att jag vill att ju veta det här ljudet. Vi är ju fortfarande, alltså, jag, nu jag är jag ju så efter en. Jag är kvar lite i det här ljudet i hålet. För du
2: nämnde ah, att det okay. var ju någon mm.
1: dialekt eller någonting. Du förstod inte Ett det. Ett språk. Ett ah. språk, mm. Kan du förstå idag då? Nej. Nej,
3: jag har eh, googlat. Ja. Jag har försökt att ja. googla för att jag kunde ju inte se hur det stavades. Nej. Eh, jag, jag, och det går fortfarande inte tror jag att söka på röst.
1: Mm. Kan man söka på hål i luften?
2: Ja, men det är alltså,
3: då ja. kommer vi ju till direkt röst och liknande. Ja. Alltså, mm. eh, okay. ja. eh,
1: så någonting tog sig i ton där och ville uttrycka någonting viktigt. Mm. Mm. Varför får inte jag vara med om sådana där saker? Tycker de att jag inte är tillräckligt smart? Nej, jag är ju otroligt smart. <laughs> ja, men jag tänkte att du läser grejer och Pelle läser saker. Och jag hinner inte läsa så mycket. Jag, jag hade inte
3: ens idén om att det överhuvudtaget gick. Det var ju inte någonting jag letade efter. Utan det var ju en ganska eh,
1: chockartad upplevelse. Ja. För jag skulle vilja bli intervjuad i den här podden. Och bara få berätta om mina upplevelser.
0: Ja, i den här podden?
1: I den här podden. Jag skulle vilja vara så här. Jag har också något så här sensationellt att berätta.
0: Ja men det har du väl.
1: Men men
3: alltså du, det där är är också så knasigt. För det finns en risk när när jag sitter här och och pratar om de här upplevelserna. Det är ingenting som jag brukar göra. Jag tror att det är första gången som jag överhuvudtaget nämner det här. Uh, och uh, det att ni tvingade mig såklart,
1: du kan ta bort <laughs> pistolen från hennes tidning <laughs>
3: ja. nej men uh, därför och det också uh, har beröringspunkter i det jag arbetar med, med Reconnective Healing därför att när det blir så att vi ska jämföra oss i någon annans upplevelser, att den ena upplevelsen är bättre än den andra eller att man får för sig att man är utanför om man inte haft den rätta upplevelsen eller du känner starkare då är du en bättre person, alltså det blir blir så himla rörigt jag önskar verkligen att, att jag tror mer att det handlar om att varje människa behöver få syn på sina upplevelser om man säger så. Och att de, de hör till dig
1: som individ,
3: eh, helt enkelt. Och att det inte är någonting som är mindre värt
1: på så sätt. Det är nog bara den här tävlingsinstinkten ja, som kickar mm. igång. Den är att, ju vanlig. Ja, ja, att det här vill jag också vara med om. Mm. För det är ju så, du beskriver det på ett sånt sätt som man tänker så att ja, det låter ju rätt mycket. jag jag fattar att man kan bli lite skraj. Men jag var ganska här... stirrig. <laughs> alltså, man kanske behöver en kopp kaffe efter en sån här grej. Vad vet jag? Ett tuggummi kanske. Jag var typ stel hela huvudet kan jag säga. Ja, ja. kanske en varm dusch då. Men, men att... För vilken grej. För? Ja,
0: verkligen. Att... Vilken grej. Ja. Ja, så är det ju. Men det är ju djupare. som sagt, det är ju alla är vi ju... Ja, jag tycker du sa det bra. Det gäller att upptäcka sina egna liksom, upplevelser. Och... Ja,
3: men ibland så, när vi, när vi kollar utanför. Så är, alltså jag brukar säga, vi, vi hör ju liksom inte oss själva till slut. Nej. Nu fick jag förmånen att höra jättebra. Och, under en ja. kort sekvens, ja. bra. Men att de här upplevelserna eh, finns liksom tillgängliga. Nu menar inte jag att det är vettigt att alla ska ha en direkt röst då. Mm. Men de här upplevelserna av att vara multidimensionella, att ha ett pågående samtal med en större del av oss själva, det som vi använder oss av inom mediumskapet, det är ju tillgängligt. Mm. Och det är vårt eget pladder som gör att vi liksom inte hör på så sätt. Mm. Och de upplevelserna är ju liksom direkt knutna till dig som individ och kan vara otroligt stor slagna på så sätt.
1: Mm. Nu måste vi prata mer healing, känner jag. Alltså jag bara får in en sån mm. känsla. Får du samma Pelle? Absolut. Ja, bra, tack.
0: <laughs> Vart du går vill också jag gå. Oh. Oh. Skriv
1: upp till citatpoken. <laughs> ja, eh,
3: jag, har, vi har ju, jag kan
1: skriva. <laughs> ja, exakt. För vi har pratat om det här med olika typer av mediumskap. Att, eh, till exempel om jag vill gå till ett medium. Nu har jag ju haft förmånen att träffa många olika. Så att jag kan nästan själv eh, tycka att jag vet vem jag skulle gå till. Beroende på vad jag behöver just då. Mm. Och då tänker jag också så här med healing. Hur vet man att det är just dig man ska höra sig till? Vad? Ja, ingen aning. Ingen anledning. Hur, För hur hittar folk dig? Är du duktig på marknaden? Re- nej. Marknadsföring- kan du ta den delen? Absolut. Mm. Eh, ja. <laughs> hur gör vi? <laughs> vi är inte såna stjärnor själv. Nej men alltså jag är nog väldigt mm.
3: mycket bara i mitt arbete eh, och folk kommer till mig dels på rekommendation för att någon har varit hos mig. Eh, och Ja, och, ja, det är nog så. Det är så man ja, genom någon som har som någon mm. sån. Mm.
1: Kan vi prata pengar? Vi pratar aldrig nästan pengar i den här podden. Får jag tillåta så gör jag det nu.
0: Ja, 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 absolut. Det är ju demokrati och allting. Kör. <laughs> ja, får <laughs> vi se hur det
1: är. Ha. Vad kostar healing?
3: Healing. Uh, kan vi uh, ta om den frågan. Kan Absolut, vi den Vad kan... kostar healing? Vad kostar alltså. <laughs> healing per
1: dos? Du menar hos mig? <laughs> per dos? Nej men jag menar hur en långt är, är ett burk? snöre? Kan jag få lite en liten skvätt healing? Men
3: Maria menar du ja. vad en session kostar hos ja. mig?
1: Ja. Så att vad jag kostar får... healing? Well, well, Exakt, exactly. hur mycket gurkan så måste kolla healingpriserna. Därför, eh, jag tror aldrig vi har liksom pratat vad, vi har ju sagt vad vi tycker är orimligt att gå till ett medium till exempel. Mm. men, men Aha, de har haft alla... sådana
3: pengadiskussioner. Vad, vad, I bör... då, då? Alltså,
1: ja, vad är värdet då? Kanske Aha. inte värdet men att det inte får liksom, man måste, eftersom det är ju många rent ut sagt folk mm. som vill lura andra människor på pengar. Mm.
3: Så är det bara. Dit går man bara en gång, man betalar och sen går man inte dit mer. Exakt. Och sen så har du ju att göra med med att man någonstans hamnar hos en person eh, eller utövare där man känner att det här är det ett värde. Det är en jämförebar... Det jag betalar är det värde som jag också får tillbaka. Mm. Eh, och någonstans så... Det här, det här med värde skulle man ju kunna ha ett helt eget program om. För att det ja, ja. hänger kanske också ihop om vad mitt eget värde, hur jag ser på det, vad förhållande till pengar, eh, vad jag har... Ja. Det är ju mm. hur stor som helst. Mm. Mm. Eh, jag tror att det finns en, en eh, personlig balanspunkt. Om man säger vad som är fair exchange. Liksom. Mm. Och eh, när man är i fair exchange så ham- handlar det ju alltid om ett givande och tagande. Det är aldrig bara ge eller bara ta emot. Utan det är ju liksom en, en rörelse som behöver vara i balans. Eh, och man känner i regel när det är i obalans. Man känner det som mottagare också. Men ibland kan man känna att man kanske inte har fått göra rätt för sig. Jag vet inte om ni känner, om ni känner så. Att man kan känna, om, man, om man får någonting så kan man ibland av olika anledningar ha en känsla av att det är för mycket. Eller att jag ja, är ja, ja. I, i obalans med det som
0: Absolutely. ges.
3: Eh, och, och vice versa. Så att det behöver, liksom, för att det ska kännas bra mellan parterna så behöver man ha en upplevelse av att det är fair. Liksom. Det är rättvis eller vad man ska säga åh, or du vad bör, börjar prata om det för? Vad, frågan.
1: Nej ja, men det är ju viktigt ja, vad att det? vi pratar om Jo värdet, ja, ja just det. Ja.
3: Va, och, och då tänker jag det är liksom hur man tittar på värdet och det är jättekomplext tycker jag. Och sen så inom, i, i business så finns det ju liksom en priskalkyl. Då, det finns ju också att titta på sådana aspekter om man har liksom jobbat med andra grejer än, än och välmående, Så finns det ju alltid ett sätt att kalkulera ut vad, värdet på någonting liksom. Och då är det mycket lättare. Men när det gäller sådana här tjänster så blir det lite svårare. Mm. Eh, en psykolog har ju, kanske en utbildning eh, om man säger det, andra liksom, preferenser och, och, och koppla till värdet. Och det har också att göra med hur många som vill komma till den personen. Alltså det blir jättekomplext. Men till frågan, vad kostar healing? Ja, det, är, det här
1: inte ja. för att jag på något sätt säger nu ska alla som håller på med healing höra nu vad Sara har att säga. Jag berättar jättegärna det. Ja, jag nej, har bara jag tycker, varit
3: fascinerad för jag tycker att det där är ett sånt otroligt eh, intressant. Ja, för det jag tror det. att
1: Många som lyssnar på den här podden, det är också sådana människor som kanske aldrig har gått till en healer mm. eller ett medium eller testat mm. någonting och så kanske det har varit en bromskloss för att man tänker så här, ah, det kanske kostar tre och åtta per tillfälle. Och så att jag tänkte vi ja, kan det. bara... Äh, och då är
3: det så här att eh, varje utövare, om man säger practitioner av eh, Reconnective Healing eh, som jobbar professionellt, eh, sätter sitt eget pris. Mm. Och... Eh, när man kommer till mig personligen så betalar man 1200 per session. Mm. Och inom Reconnective Healing så tar man emot en, två eller tre sessioner för den aktuella situation man befinner sig i. Så det handlar aldrig om återupprepade liksom behandlingar. Vi, mm. vi tar bort ordet behandling både för att verkligen liksom poängtera att det inte handlar om behandling och också för vår egen skull som utövare så att de inte trasslar till det och tror att vi står och behandlar folk, vilket vi inte gör mm. Eh, och det gör att i, ibland så kommer man till mig bara en gång, därför att en gång är det som man upplever vara tillräckligt och då blir ju det här med värdet återigen lite grann eh, man får lov att titta på vad, hur ser det ut hur många gånger, om man säger måste isch, man komma eller mm. vad är det för behov men 1200 hos mig eh, när jag tar emot här i Stockholm mm. För, för en session. Hur går
1: det till? Ligger man Rätt ner, praktiskt man? Ja, ja, På mottagningen man... ligger man ner. Du kan, ja.
3: Jag brukar säga du kan stå på huvudet i parken. Och det funkar i alla fall. Ja. Men det kanske är inte. En timme
1: kan man gå ganska lång tid att stå mm. på huvudet.
3: Men rent praktiskt mm. kommer man till mig. Man får ligga ner på en stor mjuk sjön. Brits. <laughs> Sign me. <laughs> ja. På rygg. Fördelaktigt. Det är inte heller någon grej. När det kommer eh, barn och ungdomar så lägger de sig ofta på mage och eh, drar en mössa ner över ögonen också när de är fine med det. Men eh, som vuxen brukar man komma in, ligga på rygg, blunda och se det hela brukar jag säga förutsättningslöst. Man kan ha en öppen förväntan utan ha en specifik, eh, att ha vara förväntansfull, öppet förväntansfull istället för att ha en specifik förväntan på något specif- eh, att specifikt ska hända. Klara tekniken detta. Schmack, ja. schmack. Eh, och sen ligger man hos mig i ungefär 30-35 minuter medan jag arbetar med frekvenserna som jag säger. Och därefter så säger jag mig klara. Och där har vi någonting som kallas för debrief eh, inom Reconnective Healing. Som egentligen handlar om att personen som eh, har tagit emot sessionen berättar om hur det har känts att ligga på bänken en stund. Och här behöver man ju titta på att de som kommer till mig kommer från alla olika områden. Det är inte så att det är bara liksom andligt och spirituellt intresserade. Utan jag har liksom businessmän med slips och portfölj. Det kan vara ungdomar som inte liksom har någon koppling till andevärd och spirituella världar. Så det ska vara en neutral miljö där jag inte liksom pådyvlar personen med någon, någon tro. Utan man, och därför så är den här debriefen också väldigt öppen det handlar verkligen om vissa personer kanske bara säger ja det var en behaglig stund det känns som att jag kanske somnade lite eller att ja till att personen rent fysisk nästan reser sig upp i sit-ups under sessionen utan att själv vara medveten om att man rör sig så den här debriefen kan se väldigt, väldigt olika ut men det handlar om att låta personen själv få syn på sin egna upplevelse. Att ta sig en stund, lite grann som när ni vet att när, när man vaknar ur en dröm eh, så reser man sig upp och går iväg så liksom fixar hjärnan till det hela och så är det liksom borta. Så att man tar en stund där man får titta in på den upplevelse som man kan ha haft och den kan se väldigt olika ut och den ska också få se väldigt olika ut. Så det är ingen Ingen coachning från min sida. Jag går inte in och tittar och tänker vad det är som kan vara fel. Eh, utan det är ett helt öppet och neutralt om man säger förhållningssätt på det sättet. Och sen när man klar och då brukar alla säga. Eh, när ska jag komma tillbaka? Måste jag komma tillbaka? Och då säger jag väldigt med bestämt att det, det bestämmer du själv. utifrån efter din egen upplevelse. Låt det ta något eh, Utifrån den anledning som du kom hit så kan du också relatera till om det är någonting som du känner att du kanske vill ha en session till. Och då kommer du en gång till. Känner du att du vill ha ytterligare den tredje sessionen så är du välkommen. Och därefter så antingen så har man man fått det man efterfrågar. Om vi förenklar det. Eller så har man förståelse för att det sker över tid. Att det är någonting som har satt igång. Och att man tillåter sig vara i den processen. Och det kan istället då uppträda efter en tid. Men som sagt, folk kommer av vitt skilda anledningar. Vart tar du mottagningen?
1: Någonstans? I Vasastan. <skratt> Remix. Det är nog rap. Det är Vasastan. rap I Vasastan, <skratt> Rap-versionen
0: Vasastan, I, Vasastan
3: i Stockholm på Röda Bergsgatan 3. Aha,
0: Då tackar vi för ja. det. <skratt> <skratt> Men är det vanligt att folk som kommer till dig har eh, specifika så här, tankar om... Eh, eller liksom att ja, men jag skulle behöva hjälpa detta eller jag funderar på detta eller.
2: Mm.
3: det har de säkert, alla kommer men, men de flesta brukar vara lite pålästa när de kommer och jag är ganska tydlig med att jag behöver inte veta anledningen till varför man kommer eh, ju mindre egentligen jag vet desto mindre bråkar min mänskliga hjärna med vad som kan tänkas felas alltså och vad jag behöver ordna eller vad jag ser eller Eh, för mig som utövare och det här är också individuellt är det lika om man säger omvälvande och storslaget som jag har berättat mina andra upplevelser, är det också när jag jobbar eh, och där skulle det ju vara en risk att jag är så liksom fascinerad av mina egna upplevelser så att jag vill delge liksom, personen nu vet jag vad jag sa men man, det här handlar om att personen som kommer ska få den egna förmånen att väcka sin egen inlyssning. Att det här handlar om att istället för att gå någonstans och säga vad felas mig, berätta. Så får vi tillgång till den informationen på egen hand som klient. Och det handlar också om att eh, få syn på faktiskt eh, ett, en större del av oss själva. Och där blir det också komplext för den som är intresserad av andlighet skulle jag kanske prata på ett sätt med. Medan det är ju ingenting som jag säger. Får jag en åttaåring eller tioåring. Så, så, så måste den personen få ha sitt neutrala eh, perspektiv. Och sin upplevelse. Där man inte då kommer med, med massa begrepp eller idéer om vad det är som sker. Har jättefina upplevelser med yngre barn i tonåren till exempel som har väldigt mycket kroppsliga upplevelser och är jättefascinerade över vad det händer som liksom tittar upp och säger tog du på min mage nu mm. och då står jag liksom tre meter bort eh, och ropar ut dörren är alltid öppen då till föräldrar och ropar mamma det känns <laughs> och såna saker ja. att, att berätta att eh, i, i de lägena bara låta det vara att det är också så vi kan uppleva det. Det är helt okej. Neutralisera. Inte komplexi- komplexificera. Kan du
1: behandla vem som helst? Jag tänker på. Kan Förutom du beh- att
3: jag inte behandlar så går det jättebra.
1: Så. Hej, lugn. Så... Vad kallas det? Hur ska jag uttrycka det? Nej,
3: jag, jag vet. Det är, men, ja. Och
1: jag retas lite.
3: Vilket jag ja, gör. Ja. Alltså, för, det, för det är svårt. Det är ju ett jättevanligt perspektiv att vi, vi går och får en behandling. Alltså det är ju mm. jag också. Jag går också och får behandling. Liksom. Men eh, här, eh, här interagerar vi med eh, frekvenserna en stund. Under
1: en session. Kan ni snabbt äh, ge med verben? Nej, vi struntar i det. Säg vad du vill säga bara. Så. Pelle hjälper en som har läst
3: böcker. Men jag kan, äh, frågan <skratt> var bara, ifall jag liksom <skratt> kan ta emot vem som helst. Kan vem som helst liksom komma för att ta emot
1: ja, en Som jag drar i de här parallellerna. För att jag, jag är en nyuppvaken person. Så att jag har ju levt mitt liv mycket, mycket längre i den vanliga världen. Och jag tänkte direkt den här kopplingen så när jag jobbade som kruppiär. Mm. Då får ju inte jag spela mot ägaren, personalen eller vänner eller familj. Mm. Har du några du inte får göra det här med? Nej, det finns inga sådana begränsningar. Jag bara måste. Jag tänker. <laughs> eh, kan du prata lite på det så jag får tänka. Eh,
0: ja, nej. nej men det här med <laughs> begreppet när man ska boka. Ja, men då säger man ju så här: jag, ska, jag har bokat en behandling. Jag har bokat en, Ja, men det säger man ju oftast. Jag har bokat en, jag har bokat en upplevelse. Kan man säga, ja,
1: då tänker man så här: liv i liksom, Att jag ska få köra lite rall. Ja, precis. Choklar. Jag har
0: ingen klog skruv att äta på då. Ja, exakt. Eller, är det Jag har bokat en. Eh, en, mm. ja, det svårt. ja, det var bra, det är va? Lätt det här.
3: Men, alltså, vi har mer, vi säger jag, eftersom jag också jobbar eh, som eh, lärare inom Reconnective Healing nu för tiden och har jobbat som mentor, så säger jag, vi, som någon slags organisationsperspektiv, eh, har också börjat uttrycka det här. För det är ju liksom ett, ett ämne som. Vi blir mer och mer informerade om över tid. Dels vad människor som tar emot det här upplever. Allt som kommer tillbaka, om man säger så, i berättarform. Så vi tittar på det mer idag. På engelska säger vi till och med reconnective healing experience. Så det är en reconnective healing upplevelse. Så att det är inte helt fel det du säger. Man kommer för att uppleva sig själv i en annan liksom. I ett större form. det ser hade, hade ut rygg rätt jämnt. ut.
2: Oh.
1: Oh. Ibland skulle jag vilja ha en sån här skärm. Jag bara trycker på en knapp så kommer en skärm mellan mig och Pelle så att jag inte behöver titta på honom. Han ser så här det mycket
0: Men Maria, du får tänka på att det inte är lätt att leva vet du, i skuggan av dig. Det, det. Och så när jag ibland ser en stråle då, då
1: tar jag den du greppar efter varje stråle du kan få. Ja visst. Nu fick jag andra bilder. Du greppar efter varje stråle du kan. Ja, vi släppte
0: bara. Ja. (laughs) Jag <laughs>
1: tar lite vätska.
0: Jag måste bara få fråga också. Du, sa, du är lärare så du håller kurser också i Reconnective Healing. Ja. Alltså
3: hittills under hela resans gång. I stort sett under hela resans gång med ett litet undantag under något år. Så har det bara varit upphovsmannen eh, Dr. Eric Pearl som har haft hållit i kurserna. Undervisat i Reconnective Healing. <clears throat> för, eh, för ungefär två år sedan så öppnade Eric upp för att helt enkelt kanske efter 20 års resande varje vecka i stort sett utom tror jag fyra eller tre, fyra veckor om året världen runt över tidsgränserna hit och dit ständigt liksom i rörelse så, så var det kanske dags och vi har kommit också i ett läge för oss som har varit delaktiga i arbetet under många, många år att kliva in och eh, fungera som instruktörer också i ämnet. Och då har jag fått blivit tillfrågad om det är någonting som jag kan tänka mig att göra och det vill jag gärna göra. Så det är det steget jag står i nu. Att själv hålla kurser i Reconnect Feeling. Är det något du kan tänka dig på
0: Ja men förstår du, jag sitter här och tänker att är det inte detta jag skulle vilja göra så är det ju det.
3: Men du är så välkommen. Och ju fler ju fler som vill, som hör av sig och säger jag vi är väldigt intresserade av en kurs i Reconnected Healing på svenska, mm. eh, desto snabbare så kan jag förstås organisera detta. Därför att om ut. ingen hör av sig så tänker jag så att att det finns någon ingen nej. som är
1: intresserad i någon... Men får vi lägga ut information då i vår Facebookgrupp? Till och med? Alltså, <laughs> <Ja>. nej, nej. <laughs> ja, det ja. går jättebra, ja. förstås.
3: Vi skapar och framförallt det här med mm. att har man frågor, då finns jag verkligen tillgänglig för att mm. svara så gott jag kan.
0: Mm. Vad heter det? Arbetar man? Jag bara. Äh, 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 äh. Arbe- <laughs> det är så mycket tankar nu och äh, Du sa mm. tre meningar samtidigt. Eller <laughs> ja, du exakt. Vi kände meningar. så. Nej, men jag tänkte bara fråga eh, om man till exempel. Det finns ju väldigt många olika healingformer. Ja. Eh, och vi pratade innan här i bilen om. Eh, Eh, en annan healingform som heter så mycket som... Reiki. Reiki, tack så mycket. Mm. Reiki healing. Eh, där man ju jobbar i enligt ett speciellt mönster. eller så ja. Är det så med Reconnective healing också? Eller är det mycket intuitivt? Eller? Mm. Ja.
3: Eh, nej. Eh, ja. <laughs> <laughs> Bra svar! Ja. Ja. Nästa Fast fråga. Det är inte intuitivt. Jag ska ta bort det intuitivt. Ja. Men... Eh, nu går vi in på ett område där folk brukar bli lite döva därför att man hör bara det man vill höra eh, eh, genom åren har jag lärt mig att här kliver vi in i ett litet område där folk det, man hamnar i en bevakning <går> och hierarki och i hur, att någon försöker säga att någonting är bättre än det andra och såna här saker men, jag vill säga så här då, då att eh, Filosofin, om vi ska säga så, inom Reconnective Healing handlar om att gå bortom teknik och metod. Idén är att så länge vi befinner oss i teknik och metod och diagnostisering så står vi kvar i vår box av verklighet. Alla de här gamla skolorna syftar ju till att vi ska stå stå i den här vetskapen och kunskapen. Därför att det är någonting som vi... Alltså när man mästrar någonting i dess rätta bemärkelse att vara mästare i dess rätta bemärkelse inte bättre än någon annan för att jag kan mer utan för att det här är någonting som vi äger och är. Och så länge vi har approachen att vi liksom gör någonting om man säger så... Uh, utefter ett format eller att vi tänker oss att vi går någonstans och hämtar hem och sänder och sådana saker då står vi kvar i en, om man säger en, en gammal värld och är fortfarande kvar i ett 3D-system liksom. det är först när vi släpper metod, teknik diagnostisering som vi har för månen och förmågan att liksom kliva också utanför boxen och bortanför boxen in i någonting större och där blir det också helt eh, knasigt ifall vi sänder och skickar energi. Eller sänder och skickar healing. För där kommer ju också en dualitet in. Så om vi, eh, som det uttrycks i det här ämnet, eh, befinner oss i en form av enhet eller, eller oneness. Så funkar det inte att skicka någonstans där. För att vi är ju ett, vi är om jag får säga, på så sätt. Eh, så vi ser oss själva... Att vi tar emot. Och genom mitt, m- mitt mottagande så tar personen som befinner sig också i närheten. Blir det som en form av, vad ska man säga? Jag, jag minns. Jag minns hur det är att vara hel. Och det är inte en, ett, ett medvetet jag minns. Utan sker jag. Måste vi på. Minst cellnivå. Eller, hur? eller också. Och bortom. Eh, så att eh, intuition. Det är ju inte teknik och metod Men Det finns beröringspunkter Så jag skulle också vilja släppa Intentionen, möjligen Instinkten kanske Där det är en direkt eh, okay. mm. En mer Jag vet inte ens hur man klara det Uh, är du med på hur man ja, menar? Jag, mena. jag okay, kanske skulle uh. kunna hitta ett bättre I, sätt. Uh. Så vi, vi, in, vi, vi säger att med Reconnective Healing går vi bortom teknik och metod. Om man tittar på traditionella healingformat som fokuspunkter. Uh, fokuspunkter inom begreppet energi. Och med, med Reconnective Healing går vi bortom begreppet energi in i ett brett spektrum av energi, och information. Och när vi gör det, när vi släpper ska vi kalla det format och stöd och riktande, så öppnas också eh, hela potentialen på så sätt så det är en av skillnaden och där har man ju, det, än så länge kan vi väl egentligen bara kalla det för en approach liksom, eller ett, ett sätt att titta på det men när vi tittar på det så när vi liksom tränar oss själva och förhåller oss till det så sker det också någonting med oss i, i, i hur vi släpper på saker och hur vi faktiskt tar emot på ett större eh, bredare plan
0: Svarar jag på din fråga? Ja, men det tycker jag. absolut. Mm.
3: Och där kan det då bli lite besvärligt för att det kan bli lite grann att människor upplever det som ett regelverk. Din metod är sämre än det jag har. Därför att så länge du har din metod så är du inte lika bra som jag. Alltså, alltså och det där är så det inte det Ja Det är väldigt ja. tråkigt men också väldigt vanligt. Där. där um, man är det man är, man gör det man gör det det känns bra eh, approachen, sättet att titta på reconnective healing är ett
1: annat än vad man hur man traditionellt tittar på Klart du måste står på det där Pelle
0: Ja, jag tycker det verkar väldigt intressant men jag tycker det är också väldigt beklagansvärt att folk ska hålla på hela tiden och gradera mm. allting och värdera allting utifrån mig. alltså
2: mm.
0: Ja, det är lite men det... tråkigt, Nej, men jag kan tänka det man har också.
3: lärt sig någonting man tycker det är fantastiskt för att det är det och så kommer någon och säger eh, äh,
1: <här> du står kvar i boxen
3: det låter ju inte snällt eh, beroende på hur man hör dig men man kan också höra det som att jag redan är någonstans där jag har fått en enorm tillgång till någonting och släpper jag bara eh, metoden och tekniken så finns det ytterligare upplevelser att vänta om man säger så då. Så det, om man tittar på det så så kanske det blir enklare. vet inte. Tanken är ju inte att ta bort något från någon. Utan Nej, tanken är... det
0: är ett annat sätt att uh, förhålla sig. Eller, eller, ja,
3: det är det absolut. Men jag vet, jag svarar så här för att jag vet att det här är en issue. Okay. Ja.
1: Ibland måste man bara kasta in den här
2: och att jag har provat faktor. olika eller? sätt
1: ja. att och berätta det här men jag hamnar alltid liksom i... ja.
2: Men det är väl som att diskutera
1: så här: ska man gå, köra LCHF eller viktväktar? Ah, man ska inte äta socker och man ska inte äta fett och ja. man ska inte äta popcorn. Just så, så att det här är väl en samma diskussion. Har man ja. sin tro och tillit till en viss metod så har vissa svårt att vända skutan åt ett annat håll. Mm. Det. Så kan det vara. Du, det, det här var väl ett fantastiskt uh, avsnitt om healing.
0: Ja, det var det verkligen jätteintressant. Och bara om
1: reconnective healing.
0: Ja, ja, ja,
1: definitivt.
0: Uh, ja, faktiskt. Ja, jag tänker att man kan börja med att och, och boka en behandling.
1: Det heter eh. inte så. Det, heter Som det inte var <laughs> Underbart. Pelle. Pelle.
0: direkt in i uh. den fällan. Gick jag nu?
1: Det Tekniken föreslår konstigt. ordet session.
0: Session. Ja. Uh. Just det.
1: Hur känns det i munnen då?
0: Session. 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 Jag
1: skulle själv vilja prova. Så här. Jag,
3: skulle vilja, jag, jag vill boka en uh, Reconnective Healing-upplevelse. Det låter inte rätt riktigt. men alltså, det, det, blir är. Långt, ja, det
0: blir så va? långt ja. Då ja. vill jag att det är helikopter Session ibland. tycker jag är ändå är bra. Session.
3: Det är det. Alltså, alltså, är man, du, man. ursäkta mig. Man. You
1: bet. Helikopter. Man får åka helikopter ja ja ja, 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 ja. <laughs> Boka, jag är med det jag hänger på. ja, ja. Eh, En session.
0: En session vill jag boka. Man kan börja med att boka en session, mm. tänker jag. Och så kan man se utifrån det. hur Man går vidare ja. om man vill. Mm. Men jag Då det kommer det, det här, här intressant. intressanta.
3: Ja, men det är intressant. Och sen är det det här hur eh, insnöade vi är på Bättre än eller sämre än. För det finns ju återigen den här risken att någon kommer. Och så har man ingen upplevelse alls. Och då är man kanske en dålig människa. En dålig upplevare. (laughs) Men men där har vi ju de studier, den forskning man har gjort. Har ju påvisat enorma resultat när man sätter och mäter. Vad händer i kroppen på den som då tar emot en session. Och där så har man gjort studier bland annat på i vad heter det? University of St. Petersburg. Heter det så När man har tittat på ryska OS-atleter under en period. Och de är ju liksom tiptopp. De har full koll på sina liksom syresättningsnivåer och hur blodet ser ut. och Muskelkraft och såna här saker. Otroligt roliga och intressanta resultat som påvisar extrema förändringar och det betyder inte att de hade någon upplevelse under sessionen men det påvisas i de här mätresultaten.
0: Men så är det väl ofta att det är liksom en t- efter en tid efteråt kanske som de verkligen... Så kan det vara
3: resultaten. och jag menar, har, man, har man dessutom kanske inte någon idé om var, varför man kommer så kanske man inte heller undersöker. Men det är många som upplever till exempel ett förändrat sätt i tankemönster en känsla av att liksom vara mer stå i en större klarhet. Relationer hemma på arbetet. Sådana här roliga historier som att... Nej, jag kände ingenting. Reconnective feeling är ingenting för mig. Min chef på jobbet har blivit så otroligt trevlig.
2: Mm-hmm. Alltså sådana mm. saker.
3: Man är inte kopplad till sin mm. egen upplevelse. Men... Det sker. Mm.
1: Jag vill ha en rapport sen när du har varit där för att jag ska ju boka den här sockergrejen med Pia. Jag har bara inte hittat ett Just, datum så att vi har ju delat göra. upp lite så att jag ska testa mer sockerberoende. Och Pelle, oh, du... ja, nu får ju du testa det här. Ja, men så kan jag göra Ja. Så kan vi ha ett avsnitt sen Hur har du haft det?
0: <laughs> lever du <det> fortfarande? <laughs>
1: jag har åkt helikopter. En har åkt helikopter och en har grinnat. <laughs> jag visst. Du har ju en egen pro- programpunkt.
0: Ja, precis. Och men... den kommer här. Pelle tipsar och kelyser. Ja, idag förstår jag. Så mm. har jag gått och funderat. Eh, jag vet inte, så kommer jag på nu att jag kanske har tagit det här tipset förut. Om det är Jansson så, att... så
1: behöver du inte ta det en gång till. Oh för gud, jag... jag är
0: så trött på den jag, 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 kan... jag tycker det tas upp väldigt mycket. Personligen har jag lyft detta vid ett tillfälle. Och sen kommer det här Janssons fästelsereceptet som... Jag, jag känner mig... Ja, det ska inte gå så långt som kränkt, men... Ja, jag tycker vi, vi går vidare nu. Och det finns andra... Saker man kan prata pr- 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 så <laughs> man kan upprepa en. Alltså jag vet inte om jag har gett det här tipset förut Men i alla fall om jag har gjort det så får ni be om ursäkt Och jag tycker det är väldigt bra så det går att upprepas Och det handlar inte om Janssons restelse i någon form ja, Vi pratade lite med- idag om att vara eh, grundad i det man håller på med mm. Eller hur? Kunskapsmässigt Ja, ja. Och om man nu då ändå skulle vilja snegla lite tillbaka på till exempel spiritismens eh, eh, gr- grundare kan man säga och mm. vad det kommer sig. Eh, så. så finns det på Netflix en film som heter Kardec.
1: Jaha, det var inte den där Surviving Death du Nej, liksom...
0: den har vi ju gått igenom. Ja, ah, mm. okej. Okay. Eh, som handlar om Alan Kardec, kan hette inte det, men jag ska inte försöka med på att uttala hans riktiga namn, utan han skrev under mm. Söberoni. Eh, som handlar om hans liv och om hur spiritismen grundades, kan man säga. Eh, och det är en eh, spelfilm då, eh, som jag tycker är väldigt bra och den ger på ett lättsamt sätt lite kunskap om hur det kom så det här med andekontakter ja, och eh, sådana saker.
1: Det den namnet gick uh, inte upp så det ja, för att han, det är ju som du säger, det var en av grundarna ju.
0: Ja, precis. Ja. Han, han fick ju... Jag ska inte berätta så mycket för det är roligare att ja, se ja. filmen. Men, men jag tycker den är väl värd att se. Mm. Mm. Så det är mitt lilla tips. Så, och var du på Netflix där? På Netflix. Då ska
1: jag titta redan ikväll.
0: Ja, men gör det. Kardec. Ja. Ja, Kardec. Alan Allan Kardec. Och han har också skrivit väldigt många böcker. Uh, Just nu håller jag på att läsa en bok som heter Vad spiritismen är Och han har även skrivit böcker som Mediernas bok, Andarnas bok Ja, flera Det är ju ingenting man sådär Läser liksom I solstolen på semestern Det är ganska tung litteratur, men man kan läsa lite grann Och så kan man reflektera över det och gå tillbaka Men jätteintressant
1: Ja dina mm. tips är ju alltid så fantastiska. Jag håller på att läsa Camilla Elvings bok nu efter att du tipsade om
0: ah, den. Ja, just det. Vad tycker du om den?
1: Ja, jag tycker den är jättevärre lättläst. Eller hur? Ja, lätt att fatta. Mm. Ja, ja. Passar mig alldeles utmärkt. Jag som inte kan så många svåra ord som du kan.
0: Nej men jag kan inte så många svåra ord. Ja, jag försöker komma Say på not. ett nu, det är ja. helt tomt. <laughs> det är <var> helt. <laughs> så du ser jag kan inte.
1: <laughs> Nej.
0: Nej då. Nej men, ja men vad kul.
1: Ja, så att jag ska komma med recension sen när jag
0: läste ut hela boken. Ja.
1: Så tack för dina fantastiska tips. Ja men tack tips. själv. Att du tar dig
0: tiden. Det ja men eller hur? Ja. Ja men det var det. Nu drar jag mig ödmjukt tillbaka. <laughs> tack.
1: tack. <laughs> ja, Sara kära gäster. Vi ja. brukar dra kort. Ja. Får vi göra det. <här> nej, <här> nej, då var den <här> programpunkten över. <här> jag
3: Gud vad roligt, dra kort. <här> Faktum är att det här med att dra kort eh, inte heller min grej, men, men. jag har en kortlek ja. och det är Erke Ängen Mikael och den har jag haft sedan eh, 1842. <här> Oj. Eh, så det händer faktiskt att jag eh, kommunicerar på det sättet också. Men eh, jag, det är inte så här att jag åh, kort, vad roligt en av mina absolut bästa närmsta eh, vänner är kortspecialist och har en fantastisk eh, Youtube-kanal eh, och jobbar så eh, så att när vi träffas så eh, höll på att säga spela väl lite kort för mig att säga. Alltså den märker ni hur
0: spela kort så respekt.
1: Nu oh, ja. <laughs> får oh, <laughs> jag ja, Det är ja, din tur att dra. <laughs>
3: ah. eh, och då kan jag tycka att det är jätteintressant i stunden, mm. därför att det finns otroligt liksom, information. Men på nåt, det är inte liksom det som är min grej. Men, kan, Men kan, inte inte vi, vi, kan inte vi
1: nämna vennens YouTube kanal? Vad heter den? Ja. Åh. Oh. A New Era med Emma Bender. Mm. Emma Bender. Mm. Mm. Kan vi ta en titt?
3: Absolut.
1: Jag vet det du, är ni ju brukar en när ni spelar kort, men vi brukar spela genom att gästen tar tre kort. Det första är lite bakåt i tiden, alternativt att jag får lite. Ska, Ska du repetera? Då? Först bakåt, sen är det nutid och sen framtid. Ah, ja, just det. Mm. Och du får. Sp- Ska jag, du får, jag dra? Du spelar själv. Liksom. Yes. Yes. <laughs> Gud, Och
0: kommer det ingen berusad det där finns det sjön.
1: <laughs> då, då är det okay. memory.
0: <laughs> ja, jag då
1: vi <står> <laughs> ja, Snart hä- häller hon ut allt kaffe. Nej, också.
3: nej.
1: Jag gör som Ja, jag gör. Man... Jag
3: tar tre snabba, så
1: att ja, jag tar nej. nej men jag tar dem gärna hit så ser jag ja. bättre för att jag är inte är så långarmad. <laughs> Bakåt i tiden. Um, du har varit lite konflikter med andra. <laughs> Säger jag och skrattar. Nej, men, men det, det här handlar om att du har kommit i mål eh, i ett projekt som du har. Eh, det kanske var lite stökigt kring det här projektet och det är kanske där de här konflikterna har varit. Men det jag bara får en hint om det är att eh, det är i alla fall eh, det är bakom dig nu. Men det känns också som att själva projektet har varit väldigt, väldigt roligt och det har varit extremt utvecklande. Men det kanske inte var bara raka rör och. Eh, Helt smärtfritt. Utan de här små härliga konflikterna. Eh, kanske var något som man inte hade med kalkyler Om man tänkte att det här var lite otypat. Att det här skulle bli en issue. Men, men, skit detsamma, För det, det är liksom. Det är som en påminnelse. Ifall det här skulle hända igen. Så har du bara en påminnelse. Att, men det löser sig ju alltid. Mycket bra. Mm. Nu läger då. Tada. Ta, ta. Om det. Det är hela tiden så här projektkänsla i kroppen på mig. Och det är, det är som att det är ett pågående projekt. Fråga mig då. Ja, här, Två stycken som hela tiden går runt med papper och penna och skriver ner idéer. Det är för att nu går det fort. Därför att det känns som att du har haft en plan eller projekt. Och det har liksom stannat upp på grund av någonting. Nu är den spärren borta. Vilket nu innebär att nu kommer den där jävla floden med en sån fart. Det är verkligen så här. nu går det fort. Men Sara simmar. <laughs> Sara simma Och det är mycket som kommer hända nu samtidigt. På grund av att alla har ju bara väntat och ja, väntat Jag är beredd. Ja, här, nu måste du vara beredd. Ja, ja, jag är så du... Otroligt beredd. Bra, ja. för nu, nu jäkla gasar vi. Och det kommer gå så fort. så tittar vi, vad betyder det här för framtiden? Jaha, men det gör ingenting. Därför att du är redo. Du har resurserna. Och nu du som pratar ärkängla. Nu är det inte mycket som är. Hur man det där, Pelle? Ratsiel. Mm. Ja, det är han som säger att eh, du har resurserna eller förmågan att manifestera det du vill för att livet är magiskt. Um, oh, ja. Så att det här projektet det är målet du har liksom i sikte. Bara fortsätt ha det liksom eh, target. Grymt, vilka ja. bra kort. Ja, ja och du, du drog det om alla dig själv. Ja, det gjorde jag. Ja, mm. det, så jag bara berätta det jag ser. Så det är jätteroligt så att vi kommer nog behöva spela en ett avsnitt till för att hämta hem och berätta om vad var det som hände och hur gick det och orkade oh, du. Gud, och... Ja. Men jag har förstått att du har resurserna så det här är ingen varning om att tänk på din hälsa och sov ordentligt. Nej, nej, nej. du är redo. Bara kör. Du har vila tillräckligt. ja oh. Ja, så det är så. Underbart. Oh, nu var det har varit svettigt.
0: Ja, det är... jag har det inte det för det.
1: det. kostar på att läsa kort. Ja. ja. Hur känns energin i rummet idag? Du sa eh... när vi satt oss här inne att det här li- att det var lite ja,
3: det är ju en definitiv förändring eller vad säger ni själva för ja, när vi faktiskt. var inne här så var det inte vårt rum. Nu har vi gjort det till vårt, skulle jag vilja säga. Ja. Ja. Mm.
0: Faktiskt. Jag, t- jag kommer också tänka på kommer du ihåg det här äh, när du frågade mig om j- äh, ljusarbetare och vad det innebär?
3: Ja, det minns mm. jag.
0: Den frågan skulle jag vilja ställa till dig. Kan du
3: säga den igen då? För att jag bara försvann ja, in i absolut. ditt ansikte och tappade mig.
0: Ja. In your face! Det är vanligt att man gör det, ja. Ja.
1: men Det är det hålet i taket igen som ja, bara... Nej, men vad är inte det? Ja. Om din röst kommer därifrån, då det inte. kan vi bara
0: lyfta upp den. Och jag ser Eller... bara ett hål. Ja, precis. Och jag ser bara mörker. Jag vet inte. Förlåt, Men i alla fall... Ja. Eh, jo, men ljusarbetare. Hur mm. skulle du definiera det begreppet? Vad är det?
3: Äh, nej, nej, tekniken får vara tyst. <laughs> ja, spännande fråga. Ljusarbetare. Mm. Alltså, det, det finns väl ett. Hulla eh, på att säga <laughs>
0: Det är jag, som har, jag är ju så trendig idag. Jag har ju kaps på mig. Ah. Och det går ju mot det här jävla skyddet <laughs> hela tiden. Så jag sitter och darrar. Jag måste höja skärmen på något vis på den här kepsen nästa vecka. Men Men du,
1: det, du det känns som att jag skulle rakt.
3: vilja tyd- mm. kontemplera på ordet ljusarbetare. Jag ska titta på det. Jag, vad, tycker nice jag vad jag ser. Alltså vad är det? Ja, vad du tänker. Ah. Jag har inte tänkt på det. Så att jag måste liksom börja tänka nu. Och då tänker jag vad jag vill se ordet ljusarbete. Någon som personer, jag tänker att vi alla är ljusarbetare. Vi vi, vi alla, om man säger, verkar för att höja. Och höja blir egentligen, då blir det hierarkiskt och mer och bättre. Att att expandera medvetandemässigt, kunskapsmässigt. Så där i tänker jag att vi alla på något sätt är ljusarbetare. Men sen tänker jag mig att det finns de som mer... (laughs)
2: Maniskt
3: som hamrar sig fram i i ljuset. Men att att det finns en drivenhet i och en upplevelse av vikten av att verka för att att vidga, att expandera, att inge mera liv, att... Nå varandra med respekt Att hitta kommunikation Och när man verkar för det Så tänker jag att man Är en ljusarbetare Och jag tänker också att det väldigt mycket Handlar om att verka på ett energi, En energinivå Att förstå Att vi inte bara är kropp Utan att vi också Ingår i någonting större Vi kan titta på det som, en, som Själen kanske Eller som en, ett ett ex, mer expanderat jag och där verkar vi i ljuset
0: Pelle, och det var precis det jag tänkte säga, Nej,
1: men Pelle jag tänker så här om vi någon gång skulle gå på en du
0: fest du och jag om vi någon <laughs> gång
1: skulle gå på en fest mm. och sen så måste man hålla så här tal lite spontant, då är Sara på mitt lag nej, det är absolut värdelös ja jag märkte det <laughs> du är ju någon som lyssnar här på att <laughs> Ja, för det är ingen som lyssnar på den här podden menar <laughs> ja,
0: Det var ju snäll ja, Det var ju smittan Du <laughs>
1: lever ju den, den här <laughs> idén om att vi sitter i det här rummet Ja, det är ingen annan som har Berätta alla dina hemligheter, ingen som har <laughs> ja, det här bara, Röst i taket <laughs> Bara lämna kroppen <laughs> Nej, vi berättade inte för någon
0: Åh, Gud. Det, Nej, men Jag tyckte det var väldigt bra, det var fint
1: jag vet
3: inte längre vad jag sa. Nej. Men jag ska lyssna om det är svar. Io. Om inte teknikern mm. raderar det. Nej, det, det kommer bli... Ett... Men det
0: var ju ett uttömmande svar. Eftersom du kände att jag inte gav ett uttömmande svar. Alltså...
3: Nej, det... Men hur Nej. tittar ni på det då? Alltså, vad är ljusarbetare?
1: Jag säger <laughs> samma som du. Då? Stöper ljus. <laughs>
0: Nej, <jag> vet, <laughs> <laughs> ja, exakt. Vi var lite inne på den sist. Ja,
1: jag var inne på svartarbete. <laughs> ja,
2: ja, ja, just, just det, svarta Skillnaden
3: på svart. Antingen man svartarbete eller ljusarbete, ja just det, skatt. Man nej ha. men
0: jag typ sa väl någonting om att jag tänker, för den frågan kom väldigt spontant till mig också då. Ja. Och då tänkte jag då sa jag spontant att nej men jag tänker att det kanske är någon som arbetar med energier, med liksom positiva ljusa energier och mm. eh, ja.
3: Men nu, Gud, nu börjar jag tänka när man säger så här: positiva, precis förlåt, får jag bara tänka, får jag tänka?
2: Mm, ja.
0: Absolut, <laughs> jag det går <laughs> jättebra. Ganska fler jorden. Jag ska själv prova. Inom kort.
3: Låt mig tänka, ah. Låt mig tänka Nej, men för det finns ju den här äh, dragningen till, eller vad man ska säga, det positiva. Att man pratar om ljusarbete och positivt tänkande och det positiva. Ljusarbete inkluderar ju, tänker jag, <clears throat> mörkret. Men då behöver man börja titta på vad, om hur man... Då måste vi ju titta på det också, äh, mörkret. Men att, att äh, mm. bara liksom på något sätt tro och tänka... Att det är det positiva som är det viktiga. Så, så tappar vi ju, eh, om man säger, en jättestor del av oss som måste finnas där. Precis som det här givandet och tagandet. Mm. Vi behöver både ljus och mörker och positivt och negativt för att överhuvudtaget kunna liksom träda in i någonting mer expansivt. Så den tycker jag är så viktig. Även om jag fattar vad du menar. Att man, man vill verka för någonting gott kanske då. Alltså någonting som mm. leder oss till en. en... Mm en, en, en punkt, 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 ingen aning.
0: Ja, precis. Punkt, punkt, punkt. Ja. Så så jag också tänkt säga.
1: Precis. Jag vet. Ja. Nej, men Sara läste bara mina anteckningar. <laughs> Just det, facit. Jag har facit. Också. Sara sitter med Åh oh,
0: gud. Uh.
1: Jaha, nej, men det börjar väl bli dags att runda av och sen vill ja. jag också passa på att tacka alla som har köpt hoodies och t-shirtar.
0: Ja, det är ju jätteroligt. Vilken grej. Ja. Va?
1: Är det ja. någonting man liksom Nej, men det köpa. En... Nej vi visste inte det Att det var någonting man kunde köpa Utan det blev något man kunde köpa För att det blev en efterfrågan ah. Så att vi mm. har kanske också ska börja trycka upp ah. t-shirts Ja exakt mm. Men jag vill gärna
3: också gå runt i en uh, Uppvaket podd Den vill jag ha När jag tar emot mina klienter Ja
0: just det har inga förväntningar. Jag har inga förväntningar på dig.
1: Vi ska inte, men vad tror du om det här med Pella? Att vi börjar trycka upp så att Det är jag som är avsnitt 37 i uppvaket. Alltså att alla får så här. Ja. ja, det
0: vore ju jättekul. Det men
1: kul. <laughs> nej, men den kan <laughs> man ju limma på efter. Exakt, vi kan ju stryka på siffrorna. <laughs> ja. Eller sen får ju gästen själv stryka på. Man får hem man dem. Man får alltså, siffrorna i handen exakt. när man går. Ja, det Jamen, finns alltså ett
0: textilpennor. man kan skriva i. Vilket avsnitt.
1: Det kan man ja. Alla kommer gå runt. <laughs> jag är i avsnitt sju. <laughs> eller, ja. Ja, vi, ja, här får vi roligt. återigen. Ja men vi får nog spåna lite vidare. Ja, vi,
0: här. Ja.
1: Äh, men det är på väg till någonting bra. Exakt. Jag, ja. ja för som sagt. Jag tycker bara att det var så väldigt väldigt roligt. Att vi har fått de här förfrågningarna på kläder. Och sen ska vi vara med på mässan i, i höst. Och vi har ju lovat att vi ska sätta oss nu. Och planera lite bättre nu.
0: Just. Det ska ja. vi verkligen göra.
1: Ja. Så att vi tar väl jättemycket tips kan vi ta emot (laughs) om vad vill folk se nästa gång vi träffas.
0: Ja, precis.
1: Inte bara min turkiska lampa. På mässan med med
3: med nu är det harmoni. Ja, vi var ja, på harmoni. Med mässan med min...
1: som i mässan. Mässa. Ja, Exa, ja, mässan i mässan. Den är med jättefin min... att lyfta ja, fram. Ja, turkiska lampor vill ju alla köpa.
0: Ja, den är ju den... så vacker. Hur många stannar inte och tittar på den där? Då? Ja.
1: Ah. Alltså... då önskar jag att jag var en försäljare av turkiska lampor, för jag har ja, så väldigt väldigt många. Du kan väl ha ett, en, ett bord bredvid så att du liksom bara säljer De turkiska. De finns där. Så har du en ja. liten expedit som säljer Turkiska lampor. Ah, ah, får köra på något sånt. Mm. Eh, så det, vi ska ha ett möte inom kort.
0: Ja, det tycker jag. Det låter väldigt bra. Mm. Mm.
1: Vad har vi mer att säga för idag då? Nej, det, det har var liksom vi superbra avsnitt.
0: Ja, verkligen. Jättehärligt och så mm. roligt. Men det ska
1: bli intressant att höra vad vi har pratat om. Ja,
0: ja det tycker jag vi också. Så tycker vi med varje gång. varje gång. Jätteintressant. Ah,
1: har vi spelat in ett <laughs> avsnitt?
0: <laughs> ja, precis. Ja, just det. Berätta om, om det vi... som var sist.
1: Tänk om vi någon ja. gång skulle få Alzheimers, en av oss, eller båda ja. två. Det är inte så långt ifrån som det är idag. Nej, det är, det det ju är verkligen svårt inte. Det, är... det är Men
0: här... då, då har vi mycket att lyssna på.
1: Mm. Mm. Men gud vad många gånger jag kommer få det ja så receptet
0: <laughs> Ja, <laughs> men å andra sidan kanske det då inte är ett problem. <laughs> men gud, det där var ju... <laughs>
1: Det där lätt ligger. Det. det ska prova någon, <laughs> tänker du då. Smör! Ja! Hur <laughs> är det du, vänner? Eh, kul oh. att hänga med dig igen. Tack snälla ja, för så. att du kom. Och Pelle ska ju boka med dig så får vi se om mm. han är Just, en av din utställning. Tack. Mm. Mm. Ja, tack snälla Pelle för att du kom. Ja, tack för att ni
0: kom. Och mm. för att jag är här. Och för att vi alla här. Jag vill också här. tacka,
3: ja. jag också tacka. <laughs> ja,
0: alla
1: tackar alla. Jag tackar ja. också. Jag
3: tack, mm. tack för ja men genuint tack för att jag <laughs> faktiskt fick komma hit och pladdra lite igen.
1: Exakt. Jaha. Det var jättesem. Det här var kul.
2: Hej då. Hej då. Hej då.